0: Hallo, Hallöchen. Eine neue Episode von Bildung, Zukunft, Technik. Wir sind bei der Ausgabe 77. Wir haben heute den 12.02. Es ist nachmittags, ein wunderschöner Freitag. Ich begrüße den Felix. Hallo.
1: Hallo Guido. Hi. Schön, dass wir hier sind.
0: Ja, ähm, wir vermeiden es ja nach wie vor, äh, uns dabei anzugucken. Ähm, ich, Stimmt. Ich, Machen ich das viele das, andere beim Podcasten, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch Hast nicht. Du da ich, ich bin aber ehrlich gesagt, also leider nicht. Danke. danke. Äh, ne, Wenn, um das mal neutral zu formulieren. Mir, mir ist es im Prinzip egal. Aber ähm, ähm, ich kann ganz gut damit leben, dass wir uns nicht sehen.
1: Ich interpretiere das mal im bestmöglichen Sinne. Das, das, klingt
0: jetzt, das klingt jetzt echt bitter, aber so ist es gar nicht
1: gemeint. Ähm. <lacht> <lacht> Nee, es gibt keine Notwendigkeit. Ja. Also, ähm. es ist interessant. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Wenn Wir uns, wir haben uns das letzte Mal für einen echten Podcast wahrscheinlich wirklich vor ziemlich genau einem Jahr gesehen. Ne?
0: Das kann gut sein. Ja, ja. Das, ja, seit das kann dem sehr, das Jahr sehr, sehr gut sein. Im Februar, wann gab es, also das war kurz bevor, äh, also der Lockdown kam Ende Februar oder wann ging das los? Oder Mitte ja, März? Ja,
1: irgendwie so Anfang März, genau. Mhm, genau. Also das heißt, es muss eigentlich ein Jahr jetzt tatsächlich ja. sein. Ja. Ähm, und haben wir uns seitdem gesehen eigentlich? Doch, wir hatten noch einmal diese, diese Sendung ähm, mit Video, wo ähm, Edufunk dabei war. Richtig, genau. Die war mit Video. Haben wir, wir die haben, andere MCT-Meets gemacht, haben nee. wir ohne Video, ne? Alles äh, ohne. Genau, also das heißt, wir haben uns auch seit einem Jahr erst einmal gesehen. Ja. Du bist aber trotzdem in meinem Ohr sehr präsent. Ah, siehst du?
0: Äh, vielleicht liegt es an Klapphaus.
1: Vielleicht. Wie findest du Clubhaus? <lacht> jetzt weiterhin begeistert?
0: So nach abgehangenen vier Wochen oder wie lange das Ding jetzt am Start ist? Oh ja. Ich weiß nicht. Also ähm, ich ich habe solche und solche. Bist du doch kritisch? Hm? Wirst du kritisch? Ich dachte, du bist total begeistert. Ich bin auch total begeistert, aber es gibt natürlich Abers. Und ähm, die liegen vor allen Dingen die liegen auch darin begründet, dass ich natürlich jetzt nicht mehr irgendwie äh, jeden Abend gerade auf Clubhouse bin. Das war am Anfang ganz stark der Fall. Äh, irgendwann findet man wieder ins normale Leben zurück und dann ähm, wird, hm. das, wird das alles auch ein bisschen entspannter. Ähm, ich hatte am Anfang ich weiß nicht, dieses Goldgräber-Ding von, okay, mhm. wenn du jetzt ganz am Anfang dabei bist, dann kannst du auf einmal äh, so viele Follower einsammeln wie wahrscheinlich sonst nirgendwo. Ne? Und äh, diese, wie soll ich sagen, Anstrengungen habe ich irgendwann sein gelassen. Und damit ist auch, ähm, das mag ich an dieser Stelle äh, so kleinlaut zugeben, die Motivation gesunken, ständig und immer auf Clubhouse zu sein, Räume zu öffnen, auf Bühnen zu sein oder so. Was ich heute mache mit Clubhouse ist, ich höre das ganz viel zum Einschlafen. Mhm. Mhm. Also die, die Talks vor allen Dingen, die äh, spätabend sind, äh, die, die gefallen mir in Der Regel ganz gut, der ähm, manchmal fühle ich mich dann aber auch motiviert. Also, der Tim hatte letztens noch mal was zu ähm, zum Campen und zu Gadgets fürs Campen. Da wäre so ich so gerne Sex.
1: dabei gewesen. Ich hatte leider eine andere Beschäftigung, aber ähm, das war so, irgendwie so ein 23-Uhr-Ding ja. von ihm, ne? genau. Oh. Und das war wieder so ein Ding, da bin ich eigentlich nur zum Schlafen gehen
0: drauf gegangen. Und dann nahm das so Fahrt auf und dann war mir irgendwann klar, okay, ich möchte da gerne auch noch was zu sagen. Und dann nahm das so seinen Lauf. Und weißt du, von ich berichtet habe, von welchem Heck? Von dem Heck, wo wir zusammen campen waren und wir vorher ähm, äh, na, Waffelteich in einer so PET-Flasche abgefüllt geil. haben ähm, und äh, dann am Wochenende den ganzen Campingplatz mit Waffelgeruch eingenebelt haben.
1: Der, ja, das war ziemlich gut. Das fand ich das, das war. das war Aber auch, das war auch ein, ein echt guter Waffelteich. Ja, das, das kannst also, du wer wohl immer sagen, wenn den bei euch aus der Familie gemacht hat. Ja.
0: Der war das echt gut. Kannst du wohl sagen. Aber äh, das ist vor allen Dingen äh, auch ein cooler Hack wenn man beim Campen jetzt nicht das ganze Geraffel mitnehmen will, sondern nur die Flasche mit dem Teich und, äh, die, äh, und das Waffeleisen.
1: Mehr war ja dafür mhm. nicht nötig. So, und das sind, und dann habe ich so, so ein paar clubhouse erlebt. Keine Aufnahme davon, ne? Weil das wäre jetzt tatsächlich der Punkt, wo ich sage: so, Das würde ich mir tatsächlich gerne anhören. Ja. Aber es ist gut, dass es nicht geht, weil ja. insgesamt ist das der Reiz von Clubhouse weiterhin, dass es eben nicht geht. Aber ähm, ich wäre wär gerne dabei gewesen. Es, es gab noch einen
0: anderen Hack. Da, da hat ein Typ, der ähm, bei irgendeiner bekannten. Campingmarke äh, bei so einem Campinghersteller arbeitet, erzählt, dass es eine, dass die eine wasserlose Toilette gebaut haben.
1: Ja, diese Trockentoiletten. Mhm. Ja. Ähm, das äh,
0: ähm, war auch noch äh, dann während der gesamten Zeit immer, war das nochmal von Nachfragen bestückt. Das hat die Leute irgendwie, mhm. irgendwie gepackt. Mich ehrlich gesagt gar nicht so, weil ich. Auf, bei, Toilett, bei Toilettengängen ganz häufig ganz gerne Wasser in meiner Nähe habe. Aber ähm, die einen sagen so und die anderen so. Ähm, also das sind, und dann gibt es bei Clubhouse, finde ich, sagen wir mal so, äh, Ereignisse, die äh, so regelmäßig sind. Also wie zum Beispiel dieser äh, Metallespresso der irgendwann mal vor vier Wochen gestartet ist, wo ähm, ich seitdem in regelmäßigen Abständen bin und wo ich äh, auch viele Leute, sagen wir mal, so aus dem IG Metall Dunstkreis einfach sehe, die dort natürlich irgendwie auch mit, mit äh, anderen Menschen außerhalb dieser IG Metall Blase zusammentreffen, zum Beispiel dir. Ähm, aber äh, woraus sich äh, hin und wieder auch nochmal andere Gesprächsanlässe dann innerhalb der Organisation er, er, ergeben, was ich ganz äh, nett finde.
1: Also ich, das ist tatsächlich, also, ich bin äh, dem Ganzen inzwischen kritisch, skeptisch. Nee, kritisch ist falsch. Skeptisch gegenüber, zumindest was ähm, die anfängliche von dir ja auch beschriebene Motivation angeht. Goldgräberstimmung, ja, es ist natürlich auch schön, irgendwo ein paar Follower zu haben, es äh, macht Spaß. Ich glaube inzwischen, dass das Follower-Ding bei Clubhouse deutlich weniger relevant ist ähm, als bei Twitter, ähm, weil es bei Glaube ich, zumindest bei Clubhouse viel mehr darauf ankommt, die Themengebiete gut abzustecken, mhm. damit du halt notifizierst wirst, äh, benachrichtigt wirst, ähm, wenn irgendwo ein spannender Talk stattfindet. So. Mhm. Ähm, ich, der nächste Schritt ist aber wahrscheinlich sogar, dass man eher die Talks wirklich noch mehr plant. Das heißt, dass man einfach morgens mal so reinguckt, was heute für Talks geplant sind und sich dann ähm, die notiert. Was mich am Anfang ja total geflasht hat. Das haben wir beim letzten mal auch relativ begeistert im Podcast wiedergegeben, war dieses Zusammenkommen von Leuten ähnlicher Gesinnung ähm, und dieser offene Austausch und irgendwo du Kontakt zu haben mit mit Leuten, die man eigentlich mehr so aus weiter Ferne immer so beobachtet. Ähm, ich sag mal so die Großen. Also so das ist so dieses Gefühl von der Republika. Ne? Wenn, wenn man so dahin kommt und dann sieht man plötzlich Leute, von denen man so denkt, wow. Von das war ich am Anfang. Gelesen. Ja. Mhm. Aber das war am Anfang halt wirklich so, da, mit denen saß du plötzlich in den Räumen drin und hast dich unterhalten. Und das ist weg. Also zumindest bei mir weg, weil wenn die äh, inzwischen einen Raum eröffnen, sind halt direkt irgendwie tausend Leute da. Mhm. Das ist dann weniger reizvoll. Ähm, und was mich halt echt stört, ist, dass äh, die ganzen ähm, Lebensoptimierer und äh, Social Media Manager und äh, selbsternannten CEOs von irgendwelchen äh, Hipster-Agenturen, Entschuldigung, ich mache es jetzt gerade extra ein bisschen platt, ähm, da einfach total aktiv sind. Ne? Also ja. äh, irgendwo wie hier, gerade öffnest es, erster Eintrag: Immo-Frauenpower, dein Weg zur ersten Immobilie. Ich glaube, dass das Thema gar nicht mal falsch ist, aber irgendwo so diese ganze. Ähm, <lacht> Weißt du, es ist, ist, ist halt so diese, dieses Lebensoptimierungsgedönse. Es geht nicht um Austausch, sondern immer auch irgendwo um, um ähm, Produkte, oft zumindest. Und ähm, das nervt ein bisschen. Das Schöne ist ja, inzwischen kann man auch so Themen ja ausblenden, indem man einfach sagt, äh, äh, versteckt das, will ich gar nicht sehen. Ja. Ähm, dass alles algorithmisch gesteuert ist. Ich weiß nicht, inwieweit dann doch auch wieder interessante Sachen dadurch mitflöten gehen. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Also ähm, vielleicht zur Einschätzung. Diese, dieses, ich gehe rein und irgendwie überzeugt dass durch sich selbst, ist inzwischen weg. Mhm. Ich glaube, das ging schneller weg, als ich gedacht habe. Aber für jemand, der heute bei Twitter einsteigt, wird das genauso sein. Der geht da an, meldet sich an und denkt sich, was soll ich hier? Warum sind alle so begeistert? Es ist überhaupt keinen Inhalt für mich da. Es ist überhaupt vollkommen unübersichtlich. und Ich weiß gar nicht, was ich hier tun soll.
0: Ja, ja, ich glaube, man, man muss es ja also personalisieren. den Leuten
1: zu folgen, dann wird es genau. besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass Clubhouse, wenn wir über die erste Euphorie weg sind und der Clubgedanke mhm. von Clubhouse noch viel deutlicher wird. Das heißt, dass du dich zu Gruppen zusammenfügst, in dessen Rahmen dann ein gewisser Austausch gepflegt wird, sodass man wieder in kleinere soziale Gefüge reinrutscht. Mhm. Dass es dann tatsächlich wieder spannend werden kann, weil es eigentlich wirklich sowas ist wie ein Clubhaus, mhm. das heißt wie eine, ein, ein Hinterzimmer, ein Gesprächsraum, in dem ich mich mit anderen Leuten halt unterhalten kann, mhm. ähm, die ähnlicher Gesinnung sind. Ich weiß, da kann man jetzt auch wieder sagen, es ist aber gar nicht gut, man kann sich ja dann auch mal diversifizieren, wie man das möchte, aber es ist zumindest ein Gesprächskanal ähm, ja. für Themen wie beispielsweise Camping. Yeah. Aber das muss ich jetzt erst etablieren. Also, so weit sind wir auch noch nicht. Das ist so im Moment so ein Übergang, so von yeah. einem zum anderen. Also, ähm,
0: ich, ich glaube, das ist, wenn man von oben drauf guckt, wie äh, so häufig bei solchen äh, Netzwerken, ähm, dass Relevanz im Auge des Betrachters liegt. Und ähm, wenn ich da, wenn du da jetzt reinguckst und äh, irgendwie so sagst, na ja, da ist nicht mehr viel Relevantes drin für mich, dann äh, würde ich dem sogar zustimmen. Ähm, aber ich folge einem Typen, der in seiner Bio stehen hat, dass er ähm, einer der Hauptschreiber von, äh, von der Heute Show ist. Ich komme hm. gerade nicht auf dessen Namen. Und äh, der ist vor allen Dingen, wie sich seit äh, weil ich den, weil ich häufiger häufiger in Räumen von ihm bin, wie sich herausstellt, äh, ist der offensichtlich für große Teile der Webseite der Heute Show zuständig. Und mhm. ähm, der hat wahnsinnig originelle äh, Talks, äh, Räume, in denen es äh, witzigerweise immer um genau das geht, von dem du denkst, da, da können die doch jetzt nicht wirklich drüber reden. Also es gab zum Beispiel vor kurzem einen Raum über ähm, ähm, Gafferband-Hacks. Und äh, die haben sich wirklich zwei Stunden lang Gafferband-Stories erzählt, also was die alles mit Gafferband gemacht haben. Und ähm, das fand ich so originell, da bin ich drin, da bin ich, drin, da bin ich reingegangen und dann bin <lacht> auch relativ schnell klar, okay, wenn du jetzt hier ähm, irgendwie deine, deine, dein CEO-Dasein feiern willst, dann ist das halt in solchen Räumen einfach schwer. ja, Also, ich will nicht sagen, dass hm. die nicht auch. Ja, gut, ja, gut, okay. okay. Ähm, aber so thematisch ist das so komplett neben der Spur, dass du schon irgendwie auch eine Passion fürs Durchgeknallte mitbringen musst, ähm, damit, damit das da irgendwie äh, matcht. Und trotzdem hat es mich unglaublich fasziniert. Also dieser Typ, sobald der einen Raum aufmacht, bin ich da drin.
1: <lacht> okay, Und der wäre natürlich auch tatsächlich spannend, welcher es ist.
0: Ja, ich, mal, ach Mensch, ja, ja. Äh, falls, falls, falls er mir noch über den Weg lauft, läuft, äh, dann werde ich dir beim nächsten Mal irgendwie eine ne
1: Nachricht schreiben. Weil ich mir ist nämlich nur ein paar die, Tage auch einer über den Weg gelaufen und habe gedacht, Mensch, heute schon finde ich jetzt aber hier gerade spannend. Mhm. Aber äh, deshalb, ich vermute fast, dass ja. wir den gleichen oh. meinen, aber mir komme ich auch nicht auf den Namen. Und letztens, das Egal. fand ich auch so großartig, mh, Da habe ich äh, da war ich in einem Raum
0: drin. Da ging es äh, um, ähm, ums Verkuppeln. Also äh, das war so ein, so eine Partnerbörse, kannst du sagen. Und äh, da hat sich halt immer einer vorgestellt, der ist dann hoch auf die Bühne gekommen. Und dann äh, konnten andere, die unten im Plenum waren, halt irgendwie sagen, oh, das finde ich aber interessant, äh, lass doch mal unterhalten. Und dann hat der Typ, also der Moderator, die halt hochgeholt und miteinander verkuppelt. Das fand ich auch. Das ist eine sehr, sehr schöne Show gewesen. <lacht>
1: Also als echte Kuppelshow oder einfach nur Themensuchenshow?
0: Nee, nee, das war so eine Kuppelshow. Also ne, die das sind schon auch irgendwie Frauen und Männer gewesen, die sich dort ähm, halt vorgestellt haben, weil sie auf Partnersuche sind. Und ähm, finde ich
1: sehr cool und spannend. Ich habe aber dabei eine echte Datenschutz oder eine echte Schere im Kopf. Kann gut sein,
0: und weißt du, in ich, Tinder oder so, das ist ja so ein Ding, da würdest du jetzt als jemand, der glücklich verheiratet ist, äh, dir die App überhaupt nicht installieren. Das, das, das provoziert ja nur Fragen zu Hause. Aber wenn du Ja, das würde ich äh, auf
1: keinen Fall machen.
0: Wenn du so eine, wenn du so eine, wenn du so einer Show folgst, dann, dann bist du da sozusagen im Zuschauerraum ähm, und kannst das einfach mal. Äh, ja Einfach mal aus der, aus der anderen Perspektive anschauen. Das ist schon
1: interessant. Es gab letztens, also ich jetzt, ich, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ging um Frauen und Sex und ich weiß nicht genau, ob es um den Orgasmus ging oder was Frauen spüren oder wie sich Männer verhalten müssen, irgendwie sowas. Okay. Und ich bin da auch, bin da, genau so. Und das ich war, auch, ich bin da auch dann reingegangen, glaube ich, weil wir müssen das diese, wir müssen diese Sendung kennzeichnen yes, als is, not yes, safe for explicit, work. Ne? Genau. Ja. Das war, nein, noch noch ist ja alles gut. Noch sind ja erstmal nur Begriffe gefallen und wir recherchieren gleich in der Wikipedia.
0: Ähm,
1: aber nein, was ich was ich sagen wollte ist ähm, in dem Moment. Also da habe ich das noch gar nicht gemacht. ich habe mir das angehört, fand es ganz spannend oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber mir ist im Nachhinein bewusst geworden, alle meine Follower kriegen nach irgendeinem Algorithmus ja eine Info darüber, dass ich mich gerade in einen Raum bewegt habe. Ja. Ne, also mindestens, wenn du in den Raum gehst, kriege ich ja manchmal, nicht immer, aber manchmal auch die Nachricht. Übrigens, Guido, hört hier gerade zu, möchtest du nicht ja. auch zuhören? Ja. Und die Schere habe ich zunehmend im Kopf. Ja. Dass ich halt denke, ich kann nicht einfach auch in irgendwelche Räume, einfach um mal kurz reinzuhören gehen. Weil du Sorge weil hast. Weil direkt ja. alle Ja mitkriegen, dass ich da reingehe, obwohl es vielleicht mich gar nicht interessiert hat und ich auch wieder rausgehe. Also die Leute kriegen ja nicht mit, dass ich da vielleicht nur fünf Sekunden drin war, ja. war sondern es gibt direkt die Nachricht. Und das würde ich gerne tatsächlich so in so einer Privatsphäreneinstellung einstellung machen. Ähm. Meinetwegen, dass man mich fragt, sollen Leute informiert werden, dass du in dem Raum bist, gerne, aber dieses irgendwo nicht ganz klare Werk wird informiert darüber, dass ich in einem Raum bin, hindert mich zumindest daran, vielleicht bin ich nicht selbstbewusst genug oder will meine juristische Ader nicht zu sehr zur Show stellen, ich habe keine Ahnung, was da die Grund Gründe sind, aber das fand ich, das finde ich... Das. Kritisch.
0: Das geht mir auch bei, Sold. wenn ich in solche Räume reingehe, geht mir das auch immer durch den Kopf, weil selbst wenn das jetzt nicht auf irgendein Handy gepusht wird, ähm, gucke ich mir immer an, weil was willst du anderes machen, wenn du dann irgendwie in so einem Raum zuhörst, ähm, dann guckst du irgendwie Profile an, dann guckst du dir irgendwie äh, an, was, was machen mhm. eigentlich gerade so deine Follower und dann siehst du, in welchen Räumen die so sind und dann denkst du, hm, solltest du vielleicht den Raum wechseln, ist das vielleicht politisch... Korrekter.
1: <lacht> genau, genau, das ist nämlich auch das Nächste. Du arbeitest in der IG Metall ja. und bist vielleicht ständig in den Räumen irgendwo von, von Polenz oder Co., ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, schwarze Politik. Ja. Nein. Das kannst du einmal machen als Beobachter, <lacht> aber ja vielleicht auch, so weißt du, das ist das ist so ein Bereich, wo man einfach. Ähm, ja. Also ja. ich fände es gut, wenn, also ich finde es gut, dass es machbar ist. Ich finde es gut, weil man eben genau diesen Tellerrandblick ja auch tun kann. Mhm. Aber ich würde den gerne auch in einer Privatsphäre schützen, genauso wie ich es übrigens weiter absolut wünschen würde. Und ich hoffe, dass es so bleibt, selbst mit ganz viel Geld, das man drauf werfen kann, dass alle Räume nicht aufgezeichnet werden. Okay. Zum zum, zum, zum Nachvollziehen von möglicherweise äh, Verstößen im Hintergrund, ja. die dann gelöscht werden, gerne. Aber dieser Moment der Vergänglichkeit ja. ist für die Offenheit unablässig. Ja. Der, äh, irgendjemand berichtete heute bei Twitter. Äh, Twitter will ja auch so einen Dienst machen, Genau, weil es gerade irgendwie anders ja. mhm. warst du drin. Nee, Hast aber ich, ich, ich habe den
0: Spiegel-Online-Artikel nee. dazu gelesen. Mhm.
1: Ah, okay. Also ich habe nur eine Nachricht heute gelesen von jemandem, der das getestet hatte und der meinte, ganz interessant ist das Transkriptionsding, dass man halt parallel auch was schreiben kann, mhm. aber eben, dass auch alles, was gesagt worden ist, am Ende als Transkript zur Verfügung steht. Okay. Und da sage ich halt dann, nee. reiz weg, weil wenn das der Fall ist, dann kann ich erstens podcasten genau. oder bloggen. Da, da kannst Aber du wenigstens der Reiz, dein Transkript umschreiben. Wenigstens, genau. Aber der, der Reiz, finde ich, von Clubhaus, also das, was mich da so Das ist vergänglich. No-Brainer machen lässt, ist, hm. dass ich weiß, hier darf keiner aufzeichnen. Jeder, der es tut, macht sich sozusagen auf dieser Ebene strafbar. Klar, ich darf nicht über Straftaten reden oder sonst was. Aber ich muss eben auch keine Angst haben, dass irgendwas ähm, mir vor die Füße fällt, sondern ich kann einfach erstmal offen reden, so wie ich im Hinterzimmer rede, wissend, dass ich natürlich für mich in einer gewissen, im gewissen Rahmen bleiben möchte und muss, mhm. aber eben nicht, dass am Ende alles archiviert ist. Mhm. Ich möchte ja, ja. gerne off-topic reden. Also, das finde ich sehr, sehr angenehm und ich hoffe, dass Sie das beibehalten. Jetzt,
0: jetzt werden Sie das äh, auf Twitter wahrscheinlich zuerst und äh, für Facebook äh, ist offensichtlich auch sowas schon geplant. Ähm, zu entwickeln ähm, und jetzt wird man aber äh, ehrlich gesagt mal sehen müssen, wie sich das da in diesen Netzwerken anlässt. Das ist so ein bisschen, wie mhm. Twitter irgendwie versucht hat, mit uh, Stories zu punkten und du denkst dir irgendwie, was was soll das hier? Ja, äh, das tut dem Netzwerk einfach nicht gut.
1: Und ähm, Nein, ich habe gestern mal wieder die offizielle Twitter-App installiert, das war total geil. Mhm. Oben ist ja diese diese Stories, ne? Ja. Da stand nichts drin. Das war einfach nur ein ja. riesengroßer weißer Streifen. Ja, oben. das, ist, ich denke mir das so, ist unsäglich. Also wenn bei meinen 400 Leuten, ja. die ich folge, keiner dieses Ding nutzt, ja. dann ja. ist es unendliche Verschwendung von Bildschirm, ja. Einfach oben so, so zwei Zentimeter weiß zu haben. Ja, und auf Facebook äh, ist es auch so, dass
0: die meisten Stories nicht direkt in Facebook gemacht werden, sondern eigentlich in Instagram. Ne? Und die werden dir dann nur in Facebook angezeigt. Genau, weil, weil die Leute ja, das, gut, so das ist aber auch hat. wieder
1: ein Netzwerk, ne?
0: Ja, genau, das ist äh, tatsächlich irgendwie nochmal ein kleines bisschen was anderes, ähm, aber die Stories in, in Insta äh, waren da, also irgendwie gehört das schon zusammen, aber ursprünglich waren die da auch nicht drin, ich bin da jetzt aber auch gar nicht so päpstlich, irgendwie passt das glaube ich ganz gut nach Insta auch rein, äh, die stories äh, nichtsdestotrotz bei Twitter. Die haben sich da ganz die... schön
1: etabliert, ich mag es aber auch nicht.
0: Ja, ich... ja. Also, viele stehen drauf. Ja, ich, ich äh, äh, kenne auch viele, die sozusagen in WhatsApp ähm, das äh, ganz rege benutzen. Ähm, da ist übrigens, äh, fall, fall, falls du ähm, WhatsApp nutzt, da äh, hat Jöran äh, hin und wieder einen sehr, 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 sehr großartigen ähm, Story-Typen äh, erschaffen. Ja. Menschen erschaffen. Ja.
1: Ja, ähm, ich habe den äh, am Anfang sehr gerne verfolgt. Ich habe dann trotzdem WhatsApp wieder gelöscht. Ähm, weil, also, macht er das immer noch? Ja, also gerade nicht. Ich, aber dachte, <lacht> ich dachte, der hätte das beendet. Das ich habe hab das so gefeiert. Ich hab's großartig. Es war morgens immer ein Highlight. <lacht> ähm, aber auch das. Also ich habe gesagt, warum nicht bei F F YouTube? Warum nicht? Nein, die Vergänglichkeit dieses Formates. Ja. Weil die sind ja dann auch weg. Mhm. Also, er hat sie noch, aber die sind aus der Öffentlichkeit. Sie sind depubliziert. Die sind auch ein Reiz davon. Ja, total. Weil einfach auch nach 24 Stunden ja. das wieder vergessen ist. Ja, ja, ja. Wir werden immer wissen, wer Lash Junior ist. Aber ähm, es ist auch gut, dass es nicht jeder äh, nach... Aber
0: es hat was. Weißt du, was ich da auch raushöre, Felix? So eine gewisse im Alltag kommende. Ähm, äh, ja, So, so, so eine. So ein Bedürfnis das nach, jetzt. das muss aufgeräumt <lacht> aussehen. Ja? Äh, und deswegen ist das ganz schön, wenn Dinge auch wieder verschwinden und es nicht irgendwie so chaotisch irgendwie sich immer mehr sammelt und man. Ne? So, also, aber trotzdem. Ja, es ist
1: es, es nicht aufräumen. Ich glaube, wir haben. Es, äh, ich, ja, ich bin ein Aufräumtyp. Das ist. Das ja, so ja, so. Bist das, du. Dem, Wir möchte ich jetzt nicht widersprechen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, dieses alles dokumentieren, ja. haben wir jetzt. 10, 15, 20 Jahre lang gemacht. Das ist so eine, so eine, gehört zu diesem Genom des Netzes. Alles wird archiviert. Ja. Ich glaube, jetzt ist der nächste Schritt. Und letzten Endes hat die Jugend das mit ihrem Instagram und WhatsApp ja schon längst gemacht. Das hatten wir ja vor ein paar Jahren auch schon mal äh, sozusagen konstatiert. Dass nämlich eigentlich WhatsApp ja dem Web 2.0 widerstrebt. Oder Instagram. Ja. Das sind ja teilweise geschlossene Plattformen. Das heißt, die kommunizieren untereinander, aber nicht mehr offen. Und ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, was jetzt als nächstes kommt, dass man einfach die Flüchtigkeit auch als Teil des Netzes wieder begreift, okay. dass das nicht alles auf ewig dokumentiert sein muss, weil neue Gedanken entstehen manchmal oder entstehen oft nur, wenn ich auch frei bin mhm. und mich nicht an meinen äh, Worten immer direkt messen lassen muss. Ja. Also ein Künstler kann nicht direkt das perfekte Bild machen, sondern er muss ganz, ganz viel auch erstmal probieren, damit er dann sich einem Zustand nähert, mit dem er dann auch an die Öffentlichkeit gehen kann. Und mhm. äh, ich glaube, dass für Gedankengänge und Austausch der, der undokumentierte Austausch erstmal auch gut ist. Sich ins Wort fallen, eine These aufstellen, hinterher widerrufen und einfach das in dem Kontext sehen. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das, äh, dass das was hat. Auch langfristig dann.
0: Wir, wir, wir werden sehen. Ich hoffe auch, dass Clubhouse an dieser Bestimmung festhält. Aber man weiß es ja nicht.
1: Eine Sache noch dazu, bevor ja. wir zum nächsten Thema kommen, weil das gehört einerseits zu Clubhouse, aber andererseits auch ist es ein allgemeiner Lifehack. Wenn ihr halbwegs gut klingen wollt, mit dem Telefon telefonierend, holt euch oder nehmt euch die kabelgebundenen Kopfhörer wieder mit. Die alten, ich habe heute Morgen extra noch mal nachgeguckt, Earpods. Ja. Oder andere kabelgebundene. Ich habe ähm, heute Morgen, weil ich das schon länger jetzt vorhatte, mal meine Airpod Pros, hm. kosten um die 200 Euro angeschlossen, <lacht> eine kurze Aufnahme gemacht. Und dann äh, die Earpods, also die alten Airpods mit Lightning-Adapter angeschlossene Aufnahme gemacht. Es sind Welten dazwischen. Inwiefern? Das ist halliger oder es ist es abgehackter? Nein. Oder? Nein, es klingt wie Telefon gegenüber. Äh, Ach so, in so Blechern halt. Mhm. Weil, genau. Also nicht, ja, es ist ja nicht aber genau, so in der Art, irgendwie so bitmäßig, weiß nicht, mhm. nicht Bit oder sowas, hat, glaube ich, so ein normales Telefon. Das Problem ist nämlich, dass bei den AirPods und bei allen Bluetooth-Kopfhörern die äh, Übertragung vom Headset zum Computer, also das ja, wo die Stimme transportiert wird, ja. mit so einem äh, relativ alten Codec, wenn die nicht eine doppelte Bluetooth-Verbindung äh, oder sowas haben, ich bin da technisch nicht drin, aber zumindest die AirPod Pros haben das auch noch, ähm, nicht optimal klingen, also die sind wirklich nur für Telefon da und ja. dann ist es okay, weil das merkt man oft nicht, ja. aber ich habe zum Beispiel äh, gestern Abend mit jemandem telefoniert ähm, über Skype, und zwar über Kabel. Mhm. Und er meinte so, boah, du klingst so total klar und deutlich. Was hast du gemacht? habe einfach nur gedacht, ja, ich habe mal meine Kabeldinger wieder hochgeholt. Weil das meiste mhm. halt doch inzwischen über Bluetooth läuft. Mhm. Und die Qualität nicht gut ist. Also für jeden, der äh, auf Clubhouse gut klingen möchte, äh, eh irgendwo was Verkabeltes. Und das ist ein Thema für sich noch mal. Aber insgesamt zum Telefonieren. Äh, holt euch, rettet eure alten Lightning- und äh, Klinke-Headsets. Äh, ähm, wenn es mal drauf ankommt, auch am iPhone hat es eine deutlich bessere Qualität. Obwohl man natürlich
0: sagen also wirklich muss, deutlich. dass äh, die nur dann gut klingeln, äh, klingeln <lacht> wenn man auch in das Mikro reinspricht. Aber bei den äh, Earpods äh, baumelt das Mikro irgendwie äh, so an einem weg und das muss man schon irgendwie ganz gut festhalten und ausrichten. Wenn man einfach so vor sich her spricht, dann ist es halt auch scheiße.
1: Ja, es kommt drauf an. Wenn du es ruhig hältst, ist es okay. Wenn es natürlich immer einen anderen Abstand hat, hast du stark schwankende Qualitäten. Aber wenn du einfach still am Tisch sitzt und telefonierst, dann sind die Airpods, also die Earpods, nicht die Airpods, die Earpods, also die Kabelgebundenen, weitaus besser als die AirPods. Mhm. Natürlich haben die AirPods äh, 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 Noise Cancelling und ähm. Sind mobil, vertuddeln sich nicht, machen total viel Sinn für Musik hören, joggen und sonst was. Äh, da würde ich diese Kabeldinger nicht mehr mitnehmen. Aber ich habe tatsächlich äh, das ist schon Scheiße, seit ein ja. paar Tagen immer wieder. Ja. Jetzt gerade? Nee, nee äh, bei den AirPods. Achso, äh. bei den Airpods, genau. Also ähm, einfach technisch gesehen äh, immer wieder äh, ein ne, ne Kabel dann doch im Kopf, weil ich es, äh, nicht im Kopf, äh, auf dem Tisch bzw. in der Hosentasche, äh, weil es einfach besser ist.
0: Ja. <lacht> Wir sind ja der
1: Bildungspodcast. Und deswegen. Achso, noch kurz, ganz kurz, die Earpods gibt es im Moment ja. super günstig bei Amazon. Die haben ja früher 30, 40 Euro gekostet, die kosten inzwischen nur noch 15. Nur als Hinwus, jetzt nächste Thema. Wir sind ein Bildungspodcast. Ja. Wir
0: sind ein Bildungspodcast. Entschuldigung. Und äh, genau aus diesem Grund äh, wollte ich nochmal ein Bildungsthema mit, mit, mit einbringen. Und zwar. Das bezieht sich jetzt erstmal auf Schule, aber ich glaube, wir beobachten das äh, grundsätzlich auch in vielen anderen Zusammenhängen. Ähm, das, was wir im Moment im Online-Lernbereich sehen, das erinnert mich viel, viel stärker äh, an, den, an, an das Präsenzlernen als an das Lernen unter den Bedingungen, der Digitalität oder des, der Digitalisierung. Das ähm, ist mir jetzt bei den äh, Kindern aufgefallen. Das fällt mir aber auch in regelmäßigen Abständen bei, ähm, mh, bei, bei äh, anderen Seminaren auf, entweder in denen ich drin bin oder äh, die ich selbst gebe. Ähm, ja, ja, äh, ihr habt richtig gehört, die ich selbst gebe, weil das <lacht> äh, offensichtlich gar nicht so trivial ist, das unter den Bedingungen der Digitalität eben auch gescheit zu machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn jetzt die Bedingungen der Digitalität? Und das hatten wir irgendwie in vorangegangenen Podcasts immer schon mal wieder erwähnt. Bei den Kindern ist zum Beispiel so eine Sache und damit meine ich jetzt gar nicht, will ich gar nicht auf das Prüfungsformat abheben, aber die, die, die äh, schreiben halt so Vokabelteste und ähm, die Frage ist halt bei diesen Vokabeltesten, äh, ob die Vokabel kurz genug gezeigt wird, dass man äh, noch in der Lage ist, äh, aus dem Kopf eine äh, gescheite Antwort, eine äh, gescheite Lösung dazu zu schreiben oder ob sie zu lang gezeigt wird, ähm, sodass die Möglichkeit besteht, eventuell doch noch einen Translator zu bemühen. Oder das daneben liegende Buch. Und äh, solche Vokabelteste, daran wird es natürlich jetzt am augenscheinlichsten, aber das ist ja eher ein, 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 sagen wir mal ein Ding, was so grundsätzlich ein Problem ist und was wir aus, aus dem Präsenzunterricht halt einfach äh, ganz gut kennen und schätzen gelernt haben, dass sowas äh, online eben genau nicht funktioniert. Und ähm, die, die Vokabeln, die zumindest meine Kinder dann äh, in Moodle eingeben müssen, werden halt zu kurz gezeigt. Und äh, man will da verhindern, dass die irgendwie was abpinnen können, aber es ist halt nicht lang genug, um die Vokabel vernünftig zu schreiben. <lacht> und ähm, dann ist das meistens so, dass man irgendwie bei 20 Vokabeln ja gut, aber, ja. irgendwie was was ich, so 15 Sekunden pro Vokabel kriegt und daraus errechnet man dann letztendlich irgendwie die Zeit, die die haben für alle Vokabeln. Ähm, aber du musst schlicht und ergreifend, ähm, äh, selbst wenn du viel gelernt hast und fit bist, kannst du sie nicht so schnell reinschreiben. Ne? Ähm, zumal, wenn die Kids das teilweise über ihr Handy mit dieser Mini-Tastatur machen. Das, das geht einfach mhm. nicht, weil die Bedingungen auch sehr, sehr unterschiedlich sind, unter denen die äh, da arbeiten müssen. Und das wird, und das ist in Präsenz, sind die Bedingungen wahrscheinlich auch sehr, sehr unterschiedlich, aber man sieht es nicht, weil es weil es ähm, in Präsenz natürlich vollkommen klar ist, okay, alle sitzen, äh, auf dem sitzen auf einem Stuhl, alle haben ein Heft vor sich, alle haben einen Füller, alle äh, haben ein Geodreieck und äh, alle sitzen in diesem Raum. Und genau diese Bedingungen sind halt digital nicht gegeben. Und äh, das führt äh, geradezu dazu, dass man ständig Missverständnisse ähm, schafft, ähm, auch wenn man meint, ich habe das jetzt doch hierfür online schon konzipiert, äh, stellt man, wenn man äh, länger darüber nachdenkt oder wenn man selbst dann mal Teil des Lernprozesses ist, relativ äh, schnell fest, nee, das, das ist das funktioniert so nicht. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wie wie müsste man da jetzt eigentlich dran gehen? Oder was wie müsste man dieses mhm. Problem eigentlich lösen? Ähm, und äh, da ist mir ein sehr, sehr schöner Tweet von Alexander, heißt er so, Krommer, über, über über die Füße gelaufen. Der hat gesagt, ähm, Lernende äh, ist, 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 nicht, ist, ist nicht wortwörtlich, aber so in die Richtung, Lernende haben immer eine andere Vorstellung von einer Videokonferenz als, Lernende, als Lehrende. Und er hat das natürlich auf Schule bezogen. Und es hat mich äh, sehr, sehr erinnert an meine äh, Kids, die gesagt haben: Kamera, meine das ist mir viel zu peinlich. Ich, ich will das nicht, dass man es das hier sieht, alles. Und ähm, da, da, ähm, ja, 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 das war dem vollkommen unangenehm. Ähm, die, die sagen auch: Naja, da sagt keiner was. Ne? Die, der, der Lehrer stellt eine Frage und keiner will was sagen. Ne? Und dann muss der Lehrer jemanden <lacht> dran nehmen und so weiter. Das ist halt alles furchtbar. Ne? Ähm, mhm. Wenn die unter sich sind, dann funktioniert das super. Das ist die gleiche Erfahrung, die ich übrigens mache, wenn wir äh, so Zoom-Konferenzen machen und äh, du machst irgendwie ein Seminar in einer Gruppe und du schickst sie danach mal in Breakouts. Und in Breakouts haben sie plötzlich alle die Kameras an. Und in Breakouts ähm, haben sie plötzlich auch... Äh, alle äh, die Motivation, ja, ich teile hier meinen Bildschirm, klar, kein Problem. Und es gibt eine ganz andere technische Hürde plötzlich. Äh, es ist auf jeden Fall nicht mehr dieses, äh, wer muss jetzt und wer soll jetzt, ist eine ganz andere Verantwortung, die man übernimmt und so weiter. Ne?
1: Aber woran liegt das? Ähm, was ist das? Was ja. ist das, was das ähm, macht? Ist das die der Kontroll, die Kontrolle, die Pseudokontrolle durch den Lehrenden oder ist das äh, ein anderes Setting, dass dieses frontal Geleitete eigentlich einfach, wann immer ich kann, ich da ausbrechen möchte.
0: Nee, äh, ähm, Frontal ist das unter Umständen gar nicht, sondern ne, man hat dann auch irgendwelche, man stellt da eine Frage, kann, vielleicht ähm, bei Erwachsenen ist dann so, dann stellst du eine Frage, dann wartest du und irgendwann meldet sich schon jemand und antwortet. Ne? Und meistens ergibt sich daraus ja. auch eine Diskussion. Äh, bei Schülern ist das offensichtlich nochmal äh, viel, viel äh, ja, ganz anders, weil die äh, gar nichts sagen. Die müssen sie auch nicht. Ne? Sondern die sind das, sagen wir mal, aus Präsenz gewohnt, dass ähm, man da ja auch nichts sagen muss. Im Zweifel nimmt der Lehrer dich schon dran. Ja? Mhm. Und ähm, das, also in, in, einem, in einem Klassenraum ist das aber nochmal was anderes, weil dann guckst du irgendwie deinen Nachbarn an und du merkst, so insgesamt gibt es hier, was weiß ich, eine äh, Atmosphäre, in der gearbeitet oder auch gedacht wird. Oder eine Dynamik, wie, ne? genau. Mhm. Und das hast mhm. du da halt ähm, in dieser Dynamik so nicht. Und deswegen funktioniert diese Übertragung auf Videokonferenzen äh, so meiner Beobachtung nach eben auch nicht besonders gut. Das heißt, eigentlich <lacht> müsste man ähm, viel mehr explorative Räume schaffen, in denen gar nicht die, die Lehrer, äh, sagen wir mal, diese, diese Videokonferenzräume eröffnen, sondern die im Prinzip nur die Links oder die Orte für die Schüler bereitstellen, falls die zusammenarbeiten wollen. Und dann muss man sie eben, muss man ihnen eben explorative Aufgaben oder Teamworking-Aufgaben stellen, ähm, wo sie sich irgendwie zusammenfinden müssen. Ähm, und ich habe das Gefühl, wir versuchen da den, den Lernenden immer auch ganz viel abzunehmen. Im Sinne von, okay, jetzt müssen wir als allererstes mal Arbeitsgruppen organisieren. Am besten äh, machen wir das zufällig oder man stellt vorher welche zusammen und so weiter und so fort. Man könnte genauso gut sagen, passt auf, hier ist ein Arbeitsauftrag. Jetzt guckt mal, dass ihr den im Laufe der nächsten Stunde bearbeitet bekommt. Ihr könnt entweder hier einen Raum nutzen... Oder aber äh, hier, wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr auch eure, ähm, eure Telefonnummern austauschen und irgendeinen Messenger-Dienst benutzen. Egal wie, ähm, das ist natürlich Teil des Auftrags und man muss das sozusagen auch von der Zeit abziehen. Aber ich glaube, dass diese äh, Herangehensweise, diese Selbstständigkeit, die da erforderlich wird, helfen könnte, äh, diese Online-Formate in das richtige Licht zu rücken.
1: Oder?
0: Du ja, ähm, ich das, oder denke ja, ich wieder zu ähm, voraussetzungsvoll.
1: Ja, ähm, zumindest denkst du ganz klar aus einer Perspektive der Chancenpädagogik, der ähm, Pädagogik, das, also ich formuliere es mal so, ich glaube, wenn Kinder, die in diesem Setting, was du jetzt skizzierst, gut zurechtkommen, die kommen auch in dem anderen Setting gut zurecht.
0: Ja, okay.
1: Und das ist das, was du als Voraussetzung so ein bisschen mit reinbringst. Jetzt möchte ich nicht das große Aber in den Raum stellen, weil dein, dein Ansatz ist schon richtig und gut. Der funktioniert nur auch halt im Präsenzunterricht. Gib den Schülern Projekte, gibt den Schülern ja. Aufgaben, mit denen sie sich selbst beschäftigen können. Gibt nicht vor, wie und was und bis wann. Also bis wann, also bis, irgendwelche Parameter müssen festgegeben werden, damit auch Kreativität entsteht. Aber äh, ne, es ermögliche, also Vertraue. Ja. Gibt dem, dem, dem Lernenden die Möglichkeit, dass er seinen eigenen Lernprozess auch selbst gestalten kann. Und an dem Punkt haken halt viele Lösungen. Ich zitiere jetzt nicht ich zitiere nicht. Ich, ich, äh, ich äh, leite äh, dem Gedanken nach von den Vorgaben der Messenger-Lösung mit angeschlossener Videokonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen ab. Dort ist es nicht erlaubt, dass Schüler eine Videokonferenz, äh, einen Raum öffnen dürfen. Weder für die Videokonferenz noch einen Chatraum. Ah, okay. Den muss der Lehrer öffnen, weil nur der Lehrer am Ende ja auch die Verantwortung über das trägt, was da drin stattfindet. Das heißt, einen Raum, den Schüler selber öffnen, gibt es nach, der, nach den Vorstellungen der äh, Landesregierung gar nicht, weil das pädagogisch nicht vertretbar ist.
0: Hm.
1: Ich will das gar nicht bewerten, weil das ist natürlich Blödsinn. Nur, was da, also, jetzt mal, Entschuldigung, ja. Blödsinn, Entschuldigung, lieber Dienstherrn, das ist kein <lacht> Blödsinn, das habt ihr gut durchdacht. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, das führt halt dazu, dass solche Tools oder solche Werkzeuge in den Lernprozessen plötzlich gar keine Rolle mehr spielen werden. Weil mhm. was machen dann die Schülerinnen und Schüler? Die nehmen ihren Messenger, den sie eh in der Tasche haben, WhatsApp, mhm. Signal, Telegram oder sonst was und machen das halt darüber. Mhm. Weil äh, wenn sie einen Raum haben, also wenn ich einen Raum habe, der mir gestellt wird und auf der anderen Seite habe ich einen Raum, den ich nutzen kann, dann nehme ich immer den Raum, den ich lieber selbst nutzen kann, wo ich im Zweifel ja. auch selber Hand anlegen kann. Ja. Also ich würde ja sogar so weit gehen, dass ich sage, ich arbeite am liebsten auf meinen eigenen gehosteten Services, weil es einfach, dann weiß ich, was Sache ist. Aber ähm, ja. also, das ist sozusagen, äh, verstehst du, das ist, das ist schwierig. Ja. Weil also ich, die, die Erfahrung, die dazu führt, dass du sagst, der Lehrer muss dabei sein, die ist ja auch nicht ähm, aus der Luft gegriffen. Es mhm. gibt wirklich oft die Notwendigkeit, dass die Person, die die Verantwortung für den Lernprozess trägt und auch für die pädagogischen Missgriffe, wenn es also Beleidigung, Mobbing oder sonst was gibt, auch die Möglichkeit hat, dass, dass sie das tut. Wenn du als Lehrer Klassen in Gruppen schickst auf den Schulhof, ins Schulhaus oder sonst was und irgendwas passiert da, mhm. dann bist du verantwortlich. Mhm. Du kannst als Lehrer dann sagen, diese, dieses Risiko bin ich eingegangen, ich bin mir dessen voll bewusst, ich habe es trotzdem gemacht. Technische Lösungen haben aber leider das Problem, dass dieser Modi eigentlich mhm. Standard wird. Du hast keine Möglichkeit mehr, das andere zu tun. Zumindest nur noch deutlich erschwert. Ja. Und ja, ja das ist halt äh, das Problem dabei. Mhm. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also wir sind tatsächlich an dem Punkt, dass wir jetzt zumindest, wenn wir das SAMA-Modell nehmen, äh, in der Substitution äh, ganz ja. gut drin sind. Wir kriegen es Absolut. irgendwie hin, den Präsenzunterricht nicht gut, nicht so gut wie der Präsenzunterricht, aber zumindest ähm, als, als Bild nach außen, irgendwie findet was wie Unterricht statt. Genau. Und, Und jetzt äh, ist aber eigentlich die Frage, was, was wäre noch anders möglich?
0: Na, das geht ja sogar so weit, dass es einen Stundenplan gibt. Also der Stundenplan wird sozusagen ja, abge... Ich
1: überall. Es ist gut, wenn es das gibt.
0: Also bei uns äh, an der Schule ist das tatsächlich so. Und äh, die haben jeden Tag für genau die Fächer äh, äh, Aufgaben. Äh, teilweise äh, sehr unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass Sie regelmäßig äh, äh, Videokonferenzen haben, aber meistens sind die Videokonferenzen an dem Fach, wo Sie auch das Fach retten. Und ähm, das ist, sagen wir mal, schon ziemlich gut abgebildet. Ich würde sogar sagen, dass es äh, wahnsinnig gut gelungen ist, zum Beispiel über, über äh, Videos ähm, auch neuen Stoff zu implementieren. Also es ist nicht eine reine Wiederholung, sondern die sind auch in der Lage, ähm, im Gegensatz noch von vor acht, neun Monaten, als das losging, äh, mhm. sind, sie, sind mhm. die Lehrenden in der Lage, ähm, das relativ gut abzubilden, sodass es eben auch für einen Schüler möglich ist, sich ähm, eigenständig etwas anzueignen und dann wird das halt auf eine gewisse Art und Weise äh, abgefragt. Ähm, mhm. ähm, und diese Form äh, des, des Lernens, äh, die finde ich ähm, auch erst einmal in Ordnung. Das ist ein, ein großer Fortschritt, wie du sagst. Also wir sind voll in der Substitution. Wir haben das im Prinzip ganz mhm. ganz gut hinbekommen. Das äh, Problem ist, mh, dass diese ganzen Vorgänge immer so ein bisschen unter dem Verdacht stehen, äh, das, warum hast du denn da keine, keine Zwischenschritte hingeschrieben? Das sieht so ein bisschen aus, als hättest du es abgeschrieben. Ne? Mhm. Und ähm, diese Möglichkeiten des Abschreibens, die sind natürlich in dieser Welt noch mal viel, viel stärker gegeben als im Unterricht. Ähm, da kriegst du das zumindest mit, wenn die abschreiben. Äh, ne? Es sei denn, es stellt sich vollkommen blind. Aber im mhm. Grunde genommen hast du ähm, hast du da so eine Art soziales Korrektiv auch. Das hast du aber online, wenn die jetzt irgendwie, die sind jetzt im zweiten Monat äh, der, der, des, des Online-Unterrichts, äh, da haben sich bestimmte Dinge, würde ich auch sagen, verselbstständigt und äh, es wäre jetzt eigentlich an der Zeit zu sagen, passt auf, äh, lasst uns mal darüber nachdenken, wie kommen wir aus dieser Abschreib-Repetit- äh, äh, Wiederholungsnummer raus und ein Weg daraus wäre halt, solche selbstständig im Team zu bearbeitenden Aufgaben. Ja, also
1: die. Aber damit bist du in einer kompletten Diskussion, die wir seit Jahren auch in der Schule rund um die Reformpädagogik und äh, Leitmedienwechsel und Digitalität und sonst was ja eigentlich immer schon diskutieren. Das ist ja nichts. Also die, die Frage, wie schaffe ich zeitgemäße genau zeitgemäße Bildung? Da wird es auch gemacht, zeitgemäße Prüfungsformate. Mhm. Die hatten wir auch schon ganz oft. Ja, ja. Es, diese, die, die die grundsätzliche Frage. Also wir haben das hier auch ein paar Mal schon thematisiert. Das eigentliche Problem an dieser ganzen Leistungs- oder Prüfungskultur ist ja, dass wir meinen, wir müssten auf eine Note prüfen. Also wir, wir prüfen ja nicht mit der Absicht, hat er das grundsätzlich verstanden? Mhm. Sondern wir prüfen ja. ja mit der Absicht einer Klassifizierung, Bewertung einer gaussischen Normalverteilung. Ja, ja aber ich will Und gar nicht auf dieses Prüfungsproblem. Das ist das eigentliche Problem. Ja, äh,
0: das okay. mit den Prüfungen, das ist mir eigentlich kackegal. Ähm, es geht aus meiner Sicht eher darum, dass äh, jetzt äh, in dieser Online-Situation, im Gegensatz zum Präsenzunterricht, dass ähm, das, äh, das ähm, Bearbeiten in einem Team dazu beitragen könnte, eine Fähigkeit auszubilden die sie eh irgendwann brauchen werden, kann man sich darüber streiten natürlich, ähm, und die man natürlich in Präsenz häufig gar nicht so gut abbilden kann wie online. Weil du äh, in Präsenz mhm. äh, ist halt nach einer Dreiviertelstunde Schluss, ja, da hast du dich als Gruppe mhm. gerade mal gefunden oder so, ja. Aber diese ganzen sozialen Prozesse, die dann sozusagen passieren, die kannst du in der Regel äh, online. Ähm, viel besser, weil mehr Zeit ähm, und weil eben nicht eine dreiviertelstundentaktung taktung äh, äh, für die Kids, sagen wir mal, zurechtbauen. Mhm. Und äh, ehr ehrlich gesagt wünsche ich mir manchmal, dass man den äh, Kindern ähm, ein wenig mehr Zeit dafür lässt, sich mh, selbst in solchen Teamaufgaben ähm, ja, unter Beweis zu stellen. Das kann man dann auch gerne irgendwann mal bewerten, aber ich glaube, es geht am Anfang einfach auch darum zu beobachten, äh, ob die das können. Und wenn die das nicht können, dass man dann unterstützt und sagt, was bräuchtest du denn dafür? Und so weiter, weißt du? Also, so Versteht, wie so ein Lehrer das eben machen aber, also, müsste. Du bist
1: halt jetzt genau, genau nee, machen. Das ist ja genau einer, also jetzt zumindest ein guter Lehrer und ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr viele so machen, ist ja die Frage, woran hapert es, wenn man in Gruppenarbeit oder in Projek irgendwie Projekten, woran hapert es, was braucht man noch, wo, wo ist Hilfe nötig, oft ist es arbeitsorganisatorische Fragen, also selbst also in der Grundschule ja noch dominanter, aber selbst in der weiterführenden Schule, ähm, du kennst die Diskussion auch von zu Hause, wie führt man seine Hefte, wie, äh, wann packt man seine Schultasche, also wie ja. organisiere ich mein Arbeitsmaterial, sodass wenn ich etwas brauche, weiß, wo es ist. Ja. Das sind ja alles Metakompetenzen, die äh, zentral sind für die Umsetzung einer, eines Projektes. Mhm. Und ähm, dazu gehören jetzt halt noch zusätzlich eigentlich diese ganzen Online-Kompetenzen. Also ich habe gestern, vorgestern Abend äh, eine Regionalkonferenz hier aus Wuppertal gehabt, wo es auch so darum ging, wo sind eigentlich die Probleme? Und ich es ging oft so um Schule und wie man den Schülern und so weiter. Und ich habe halt dann gesagt, das Problem ist nicht die Schule oder die Schüler, sondern wir haben alle ein Problem. Ähm, ja. Wenn Sie nämlich feststellen, dass die Schüler ein Problem haben, PDF hochzuladen, habe ich in die Runde gefragt, wer von Ihnen kann denn mal eben ein PDF erstellen, das komprimieren und uns per Mail schicken? Mhm. Betretenes Schweigen. Also man, man unterhält sich dann gerne über die Schüler und stellt fest, da haben wir irgendwie einen... Eine, eine, einen Aufholbedarf. Ja. Aber das eigentliche Problem ist, wir haben das alle im Moment. Ja. Und das heißt, zu den ganzen Kompetenzen der Arbeitsorganisation kommt halt jetzt hinzu, dass wir das, ja. was wir eigentlich in den letzten Jahren oft belächelt haben, ja, ja, mein Sohn, mein Sohn installiert mir die Apps auf meinem Handy. Mhm. Das ist schön und gut. Damit hatte man eine Lösung gefunden in einer Welt, in der das so funktioniert. Aber wir sind inzwischen einfach so weit in dieser Digitalisierung drin, das ist nicht mehr reicht, wenn der Sohn ein Handy nimmt und die App installiert. Das muss ich selber können. Und in den PDF erstellen muss ich wissen, dass das eigentlich in allen Systemen über den Druckdialog geht. Mhm. Und wenn ich Bilder verschicke, muss ich wissen, dass wenn ich das nicht aufpasse, dass möglicherweise 25 Megabyte Dateien sind. Aber das sind alles Kompetenzen. Ja. Die sind in Zukunft weil wir eben viel mehr online ja auch immer wieder machen werden. Also wir werden ja nicht zurück in die Präsenz gehen und alles andere vergessen. Ja. Mindestens in den Universitäten, glaube ich, wird es einen, einen erheblichen Anteil an Distanzprojekten geben. Mhm. Die Studierenden müssen nicht mehr für alle Vorlesungen in, sich in den Saal quetschen mit 500 Mann. So. Hast du diesen Und das, ja, da, also von daher glaube ich tatsächlich, das hat das hat Auswirkungen, weil wir das bescheuerte ist. Und Merkel hat vor einem anderthalb Jahren, zwei Jahren, drei Jahren ist es vielleicht auch schon wieder her ja gesagt: Dieses Internet ist Neuland. Und wir haben mhm. alle gelacht. Mhm. Und ich glaube, dass uns diese Krise gezeigt hat für viele, viele und zwar eine übergroßen Be Gruppe der Bevölkerung ist wahr und ist es tatsächlich Neuland. Naja, also das Internet viele ist kein Leute, Neuland,
0: aber sagen wir mal, die, die Nutzung des Internets zum Beispiel auch für solche äh, Lernprozesse ist für viele wahrscheinlich Neuland. Ja. Es
1: geht nicht um die Technik, es geht um die Adaption der Technik. Und ja, das ja. ist für viele, Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele überhaupt jetzt erst angefangen haben, sich damit mal zu beschäftigen, mhm. ähm, wie äh, Videokonferenzanrufe gehen. Mhm. Ich äh, beobachte das bei meinen Eltern. Das ist äh, sicherlich auch durch Enkel- vor allen Dingen provoziert, aber eben zusätzlich jetzt auch noch durch die Unmöglichkeit des regelmäßigen Kontaktes, mhm. dass Videokonferenzen ein vollkommen normaler Bestandteil sind. Ja, das stimmt. Das und stimmt. plötzlich stellt man fest, wenn ich unterwegs bin und eine Videokonferenz mache, dann habe ich schon am Anfang des Monats die Warnmeldung, mhm. dass mein Datenvolumen weg ist. Mhm. Was ist denn da los, Felix? Hier stimmt doch was nicht. Mhm. Und dann, also plötzlich sind diese ganzen Fragen, mit denen wir uns vor Jahren mal beschäftigt haben, in Gruppen plötzlich relevant, Datenvolumen mhm. bisher reichten drei Megabyte, ja. äh, drei Gigabyte für 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 oder fünf Gigabyte für ein normales Handy aus. Ja, aber wenn jetzt plötzlich Videokonferenzen gemacht mhm. werden, dann ist das plötzlich nicht mehr viel. Mhm. Und das sind alles Dinge, die jetzt in breiten Teilen der Bevölkerung erst jetzt bewusst werden mhm. und in dem Sinne, nein, natürlich ist das Internet kein Neuland, aber ich glaube, dass wir erst jetzt an einem Punkt sind, wo wir merken, welche Kompetenzen wir eigentlich in den letzten Jahren immer so outgesourced haben an irgendwo äh, ein, zwei Leute in den Familien, die sich um diese ganzen Techniksachen schon kümmern
0: mhm.
1: und das funktioniert nicht mehr mhm. und das merkt man jetzt. Mhm. Jöran hat
0: äh, vor äh, Mitte Januar einen netten Artikel geschrieben, Schule muss scheitern, wenn sie den Normalzustand simuliert. Und, äh, ja, ich glaube, das
1: ist der Artikel, den ich immer noch in Instagram habe. Mhm. Ja,
0: den, ja, in nee, Instapaper meinst du?
1: Äh, Instapaper. Ja.
0: Ähm, der äh, den den kann man auch ganz gut auf äh, meine Seminarwirklichkeit beziehen. Ähm, weil wir natürlich, und äh, hier geht es vor allen Dingen darum, mit dem Normalzustand ist in diesem Fall natürlich der Präsenzunterricht gemeint. Und ich habe gerade ja noch mal versucht, das ein bisschen, das ein bisschen anders auszudrücken und zu formulieren. Aber er hält am Ende vier gesellschaftliche Funktionen von Schule aufrecht. Das eine ist die Betreuung und das Wohlbefinden, Sozialisation und soziales Leben, Bildungsziele und Curriculum und das vierte Ziel ist Bewertung und Selektion. Und äh, die ersten beiden, Betreuung und Wohlbefinden und Sozialisation und soziales äh, Leben, das sind aus meiner Sicht die Möglichkeiten, die wir jetzt mit Hilfe äh, des Online-Lernens bekommen haben. Die anderen beiden äh, gesellschaftlichen Funktionen von Schule, nämlich Bildungsziel und Curriculum und Bewertung und Selektion, die funktionieren äh, zumindest im Moment noch nicht besonders gut, weil uns da sozusagen auch so ein bisschen ja, die technischen Möglichkeiten und Ideen und Routinen fehlen, ja. Aber ähm, hm. wenn wir ähm, wenn wir zum Beispiel mit solchen Gruppenarbeiten, wie ich sie gerade eben äh, beschrieben habe, dafür sorgen würde, dass die ähm, Kinder, Jugendlichen und auch natürlich die Erwachsenen in ihren Lernprozessen ähm, darauf angewiesen sind, ähm, miteinander zu arbeiten und zu lernen, etwas gemeinsam zu erarbeiten, ein gegenseitig ein Interview zu führen, irgendwie sowas. Ja, Das, das können ganz banale mhm. Dinge sein. Äh, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, kriegt man zumindest diese ersten beiden äh, gesellschaftlichen Funktionen, nämlich Betreuung und Wohlbefinden und Sozialisation und soziales Leben, äh, ganz gut unter einen Hut. Und mhm. äh, dann hat man vielleicht auch nicht sofort so ein unangenehmes Gefühl, wenn man an Online-Seminare oder an äh, Videokonferenzen denkt. Ne?
1: Vielleicht. Vielleicht. Ähm, der äh, andere Punkt ist, dass es äh, dieses grundsätzliche Verständnis von äh, dieser Digitalität und den Chancen, die sich damit einfach auch ergeben, Lernen noch mal neu zu denken, wobei dieses Neudenken mhm. immer doof ist. Also eigentlich lernen ähm, in seiner ursprünglichen Form einfach unter den Medienrealitäten äh, zu begreifen. Dass es immer davon abhängt, welche Medien mir zur Verfügung stellen. Ähm, dass das ja in weiten Teilen der Politik überhaupt noch nicht, zumindest ansatzweise, drin ist. Also Laschet hat gerade heute ähm, ja. stolz verkündet, dass ja ab 22. wieder die Schulen nach und nach geöffnet werden. Ich bin mal gespannt, wann uns dann das nächste Mal alles wieder um die Ohren fliegt mit Mutationen und sowas. Aber es ist ja okay. Es ist ja okay, wenn wir es bedacht machen und auch schnell wieder schließen. Aber er hat halt geschrieben, ähm, es ist nicht gut ähm, Oder Stunden vor dem Bildschirm können gemeinsames Lernen nicht ersetzen. Also der, der, der Tweet ist länger äh, unten in den Shownotes. Ich kann den auch mal eben ganz äh, zitieren. Dann ja. haben wir den äh, parat. Also er hat ja. geschrieben ähm, digitaler Unterricht hat sich seit Wochen bewährt, aber er ersetzt nicht soziale Begegnungen von Kindern. Stunden vor dem Bildschirm können gemeinsames Lernen nicht ersetzen. Es ist gut, dass fast alle Länder von Schleswig-Holstein bis Bayern ab 22. Februar die Schulen behutsam öffnen. Ja. Das, das bitteschön, ist, hm? ist der Widerspruch, den er ja da aufmacht. Stunden vor dem Bildschirm können gemeinsames Lernen nicht ersetzen. Das heißt ja, Stunden vor dem Bildschirm sind auf keinen Fall gemeinsames Lernen und das, also gemeinsam und Bildschirm sind für ihn zwei Welten und das ist das, was eigentlich erschreckend ist an der Bildungsadministration oder an der politischen Klasse, ich nenne sie jetzt mal tatsächlich in diesem Sinne, dass die überhaupt nicht verstehen, dass Digitalität und Lernen mhm. oder Soziales und Digitalität nicht Widerspruch ist, sondern eins sein kann. Ja. Für sie ist das halt ein Widerspruch. Ja. Bildschirm geht, der würde wahrscheinlich auch sagen, gemeinsames Lernen geht nur mit Zeitung, nicht mit Bildschirm.
0: Ja, ähm, jetzt äh, Weil das, ne, beides könnte man natürlich Welt umgekehrt existiert. fragen,
1: inwiefern findet
0: gemeinsames Lernen eigentlich in der Schule statt? Ähm, ja. Das also, ist
1: sozusagen, das ist dann die ketzerische Frage, um das noch weiter zu drehen. Aber ja. Ja, es ist richtig, ob das überhaupt stattfindet. Aber weißt du, man, man, hat, dann, man hat dann, so ja. ganz romantisierend
0: so, so, äh, so einen Klassenraum vor, vor Augen, wo, wo äh, nicht alle in Reihe und Lied sitzen, sondern alle in so, in so Gruppen zusammen lernen. Ja. Aber wenn ich in, wenn ich durch Klassenräume gehe äh, und das ist definitiv nicht nur an der Schule meiner Kinder so. Dann sehen die anders aus. Dann sieht das nicht nach gemeinsamem Lernen aus. Maximal nach gemeinsamem Lernen mit dem Nachbarn. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, das andere äh, ist, dass äh, offensichtlich gemeinsames Lernen online, ja äh, nach den Paragraphen, die du gerade noch mal benannt hast, äh, schon ausgeschlossen werden soll. Ähm, das heißt, gemeinsames Lernen ist äh, per Gesetz Schon nur dem Präsenzunterricht vorbehalten. Und ähm, selbst da würde ich das in Frage stellen. Gemeinsam lernen tut man halt nicht, weil, man alle, weil, weil alle gemeinsam in einen Raum eingefercht werden. Ne? Und weil vorne ja, ein aber die Definition steht. von denen ja.
1: ist ja. Und vor allen Dingen das Wichtige ist, in dem Moment, wo alle in einen Raum eingefercht sind, sind ja auch soziale Ungleichheiten verschwunden. Die treten ja nur auf wenn im Distanzunterricht gesprochen mhm. äh, wird. Ja, ja. Also die, 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 alle Leute, die jetzt gerade mit Vehemenz sich für die benachteiligten Schülerinnen und Schüler einsetzen, ganz, ganz vorne dabei ist die kleine gelbe Partei mit den zwei Punkten, ja. drei Punkten. Ja, bin ich sofort Die bei, haben sich ja? bisher nie um benachteiligte ja. Schüler gekümmert. Ja. Aber jetzt, wo es sozusagen als Argument gilt, um möglichst viele wieder in den Arbeitsprozess zu bringen, ja. ist es das Wichtigste. Ja. Wenn das dann alles wieder läuft werden ja. die weiter Steuern kürzen, ja. die Sozialhilfe zurückfahren und auf ein Minimum begrenzen, damit auf keinen Fall ja. äh, so Schmarotzer, sozialen Schmarotzer entstehen, sondern alle über ihre eigene Arbeit auch wirklich das Geld verdienen, was sie brauchen. Ge genau, so ein bisschen ist das so. Und ähm, wir,
0: wir sehen an diesem Beispiel auch sehr gut, wie ähm, Arbeit muss sich lohnen. Und äh, wie. Mh, also wie instrumentell äh, man argumentieren kann in dieser Richtung. Ne? Ja. Also, ja, ja. also äh, soziale Ungleichheit, äh, äh, Deutschland ist im internationalen Vergleich, äh, gerade was die ähm, Möglichkeiten, schulische Bildung angeht. die schulische Bildung angeht, gibt es kein Land in Europa, äh, wo's, wo's stärker, äh, sozial, wo, wo stärker sich soziale Ungleichheiten äh, ausspielen als in Deutschland, ja.
1: Ja, aber Thema ist es erst jetzt in der Pandemie, wenn die Leute nicht mehr arbeiten gehen, weil sie Homeoffice-Betreuung machen ja. müssen. Und trotzdem ja. würde ich auch
0: sagen, ja, das tut uns allen nicht gut, wenn wir auf Dauer ähm, so für uns äh, auf äh, unsere familiäre Umgebung reduziert
1: werden. Ne? Ähm, Ach, da, das, ja, das stimmt auch, ich will da, das war jetzt kein Plädoyer, den Zustand beizubehalten. Nein, nein. Richtig, ja.
0: Und natürlich geht es da auch nochmal den Familien dreckiger, die wegen geringen Einkommen oder wegen auch überhaupt sozialer äh, Disposition äh, in, in kleinen Wohnungen leben und so weiter ja also Leute die in Häusern leben mit Garten bei denen ist das natürlich anders aber ja ähm, und jetzt kommt aber sagen wir mal eine Situation hinzu die man aber versucht hat mh, irgendwie auszugleichen nämlich äh, über äh, das Ausliefern von Geräten und da hat man relativ schnell gemerkt okay nur weil man äh, den den Menschen, die äh, kein Geld haben, sich ein, sich ein Tablet zu kaufen und sozusagen teilzuhaben am Online-Unterricht, äh, jetzt eins stellt, wird es nicht besser. ja?
1: Nein, vor allen Dingen, da, an dem Punkt, jetzt muss ich kurz einhaken, wer hat diese Geräte gestellt? Die Schule. Wer hat diese Geräte bis dato nicht gestellt? Das ist jetzt erst neueste Berecht, Gesetz, Sprech, äh, Rechtsprechung. Ähm, die, 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 die Jobcenter. Ja. Also über Sozialhilfe oder ja. sonst was. Das heißt, die Schulen sollten plötzlich Dinge übernehmen mhm. oder die Schulträger, natürlich mit zusätzlichen Mitteln. Aber so als einmalige Geschichte, hier sind Geräte, die könnten wir den Schülern geben, die äh, ja. zu Hause keins haben. Aber das, weißt du, Wir sind brauchen, immer noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, das gehört dazu. Die, brauchen die kriegen einen Fernseher. Zu eine schnelle Leitung. Auch das ist ja alles, alles machbar. Der, der, der Punkt ist, wir haben leben in einer Gesellschaft, die für das Lernen immer noch nicht begriffen hat, dass digitale Endgeräte und der Zugang zum Internet Grundvoraussetzung sind. Ja. Wenn also jemand vom äh, Jobcenter einen Computer haben möchte, muss der hier in Wuppertal von der Schulleitung vorher bestätigen lassen, dass es das absolut notwendig ist und es keine Alternative gibt, am Unterricht teilzunehmen. Ja. Das ist nicht klar, ob das überhaupt rechtmäßig ist, dass die Schulleitung sowas attestieren muss. Deshalb ist das jetzt bitte auch nichts, was zitiert wird oder so. Aber mhm. es zeigt einen Gedankengang, ja. dass tatsächlich in den Behörden immer noch gedacht wird, wir könnten einen Lernprozess irgendwie gestalten in einer Welt, in der alles durchdrungen ist von Digitalisierung. Ja. Aber Lernen findet komplett analog statt. Mhm. Das ist erschreckend. Nicht, weil hier jetzt einmal konkret gefragt wird, sondern weil das Mindset in großen Teilen offensichtlich immer noch so ist, dass die Leute sich nicht schämen, sowas überhaupt auch in, in Gang zu bringen als Verwaltungsprozess. Ja. Es muss ja irgendwo mal jemand sitzen, der gesagt hat, nee, nee, das lassen wir uns jetzt hier attestieren. Ja. Ja. Wie? Ja.
0: Also insgesamt habe ich den Eindruck, die Kids sind gut vernetzt. Und wenn die eine gute Klassengemeinschaft Schule, haben, dann können die da auch sehr vieles auffangen. Also ich kriege das zumindest irgendwie bei meinen beiden Kindern mit, ähm, Wenn es da äh, aktive ähm, äh, Messenger-Gruppen gibt, dann äh, gibt es da unter, unter äh, Umständen auch einen Austausch. Da werden die äh, daran erinnert, dass da morgen äh, äh, eine Videokonferenz ist, die der Lehrer, was weiß ich, erst um 23 Uhr eingestellt hat und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Das heißt, letztendlich sind diese Chancengleichheitsfragestellungen äh, von sehr, sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Ähm, und die, die, ähm, müssen aber, die müssen aber angegangen werden. Und man kann nicht so tun, als äh, würden alle äh, Schüler, sobald sie ein iPad oder ein schnelles Internet haben, den gleichen Zugang zur Bildung genießen.
1: Ne? Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja auch das Problem, was wir schon in der Schule haben. Aber es, es kann nicht sein, dass wir uns als Gesellschaft immer noch davor verschließen, das überhaupt als, als Notwendigkeit erstmal anzuerkennen. Ja, ja, ja,
0: schon. Ja. Aber es gehört mehr dazu, weißt du, will ich sagen. Ja, also, natürlich. Ne, du musst dich halt aktiv darum kümmern und du musst sozusagen auch einen, äh, einen Raum dafür schaffen, dass ähm, äh, Kinder, äh, äh, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, oder alle Jugendlichen die Möglichkeit haben auch unter widrigen Bedingungen ähm, ihre Lernfortschritte zu machen und wenn ich beobachte dass sie die nicht machen können dann äh, bin ich halt ziemlich schnell dabei zu sagen ja war wohl faul ne hat ja nichts getan ähm, häufig äh, so ja ne? hm, häufig hm. hat man dann äh, auch äh, sagen wir mal so seine Pappenheimer an Bord ähm, und trotzdem muss man am Ende des Tages sagen ähm, eventuell kommen die aus einer familie mit fünf weiteren kindern und leben halt zu zweit in einem äh, zu zweit oder auch zu dritt in kinderzimmern zusammen und haben überhaupt keine möglichkeit mhm. äh, sich konzentriert äh, irgendwie die vokabeln reinzupfeifen und dafür muss man äh, eine sensibilität entwickeln die weit darüber hinausgeht dass man geräte bereitstellt das ne, war so der
1: punkt mhm. ja richtig das ist halt die pädagogische ebene ich denke halt vor allen dingen immer erstmal auf dieser Geräte ja, ebene weil äh, die pädagogische ebene greift erst wenn ich Vorher klar gemacht habe, also sichergestellt habe, dass die anderen Sachen da sind. Und im ja. Moment kämpfen wir halt auf allen Ebenen. Ja. Und ich würde halt gerne erstmal ein Schwimmbad haben, bevor ich darüber rede, dass einige Kinder nicht schwimmen werden mhm. können. Aber es bringt halt auch da nichts, darüber dir. zu philosophieren, dass Kinder nicht schwimmen können, wenn es überhaupt nicht relevant ja. ist, ob sie es können ja. oder nicht, weil kein Schwimmbad ja. da ist. Also das meine ich. Das damit. Bin ich da bin ich bei dir. Ähm, ja. soll
0: wir einen Strich drunter machen unter, äh, unter dieses. Ja, Thema? machen wir erstmal. Dann äh, habe ich hier stehen
1: Homepot. Ja, HomePod und HomePod Mini. Hast du eigentlich inzwischen sowas? Nee. Okay. Ähm, Habe ich nicht. Warum nicht? Äh, Wie hört ihr Musik zu Hause? Ja doch, oder hört aber das, gar nicht Musik? Da, dafür haben wir eine Bosebox. Aber da müssen, müssen sich ja immer alle verbinden. Das kannst du ja nicht mal eben irgendwie machen, oder? Ja, du musst dich verbinden, da kannst, kannst du losspielen. Ist bei, bei genau, aber du kannst nicht ins, kannst nicht ins Wohnzimmer gehen und sagen, oh, hey Siri, spiel Musik, die ich mag. Und, Oder so. Und äh, ähm, woher weiß äh,
0: der HomePod, welche Musik er dann spielt?
1: Weil ich ja mit dem HomePod äh? Hört man die ja. Musik? Okay. Hey Siri, Pause. Weil der HomePod ja mit Apple Music verbunden ist. Und äh, ich habe like da ja und habe da meine Playlist. Und ah, äh, okay. dann wird halt was abgespielt, was man du mag. Du brauchst sozusagen das heißt, es äh, ist
0: Apple Music, ne? Wir haben ja Amazon Music.
1: Ja, auch ein erschreckender Erkenntnisprozess in den letzten Wochen bei mir gewesen. Also ähm, ja, ähm, stimmt. Dann läuft das anders. Ja. Ähm, ihr habt auch kein Spotify, sondern ihr habt wirklich Amazon Music. Ja, ne? genau. Okay. Also vielleicht. Ähm, ich habe. Ähm, Aber berichtet trotzdem ich aus noch, Welt. <lacht> genau. <lacht> ja, weil ich tatsächlich. Das ist äh, eine. Ähm, ich habe auch, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, der das auch nochmal herausgestellt hat was Apple eigentlich mit dem HomePod erreicht hat. Weil das ist ja immer so ein Nischenprodukt gewesen, der eigentlich jetzt durch den HomePod Mini erst so eine größere Aufmerksamkeit auch wieder bekommen hat. Das ist halt ein, ein Kernelement tatsächlich von Apples Home-Strategie. Und ich muss ehrlich sagen, das fristet so ein Nischendasein hier. Aber hat sich im Laufe der Zeit als ein absoluter Knotenpunkt entwickelt, auf den ich auf keinen Fall verzichten wollen würde oder könnte. Auf so einem HomePod läuft halt die Heimautomatisierung. Also das ganze HomeKit-Gedönse läuft halt über den HomePod. Das heißt also, wenn ich Lampen einschalte, ausschalte, Heizung mache, äh, Kaffeemaschine oder sonst was, läuft das immer über den HomePod, weil der einfach als Gerät immer im Haus ist. Okay. Das ist also total wichtig, weil er wirklich wie so eine Art, ja, einfach ein Backbone Aha. ist, Rückgrat für, für die ganze Geschichte. So Und dann ist es eine total vernetzte, in dieses Apple-Universum vernetzte äh, Gerät, weil halt Apple Music ganz eng damit verbunden ist. Und ich auf dem Gerät Apple Music auch abspielen kann. Das heißt, ich brauche gar nicht meine Endgeräte, sondern das Gerät an sich, da ist ein iPhone eingebaut mhm. im Grunde genommen, wenn man das so haben möchte, kann ich die Musik abspielen. Okay. Das heißt, ich habe irgendwo mein Handy liegen, ich brauche das gar nicht, ich sage dem Gerät, was es spielen soll, lauter, leiser, nächste Titel oder sonst was und das funktioniert tadellos. Mhm. Bis der HomePod selbst, ähm, jetzt muss ich gucken, wie ich das strukturiere. Ich glaube, ich gehe jetzt mal eben kurz erst auf die beiden Geräte ein und dann nochmal auf die Dienste. Ähm, der HomePod selbst von Apple, das ist dieses große Ding, was ungefähr, na, wie groß ist das? Nee, kann ich schlecht sagen. Also muss man sich angucken, DIN 5 blatt groß vielleicht ist. Ähm, und der hat dieses, äh, ich messe den Raum ab und äh, passt mich jedes Mal, wenn du den bewegst, fängt er an, einmal den Raum neu abzumessen und passt halt dann Bass und Höhen und sonst was so an, dass der Raum gut äh, beschallt wird. Und er macht echt ein wahnsinnig gutes Klangbild. Ähm, ist allerdings relativ teuer, wenn man den halt als Stereo-Paar haben möchte, äh, weil der halt um die 300 Euro kostet. Boah. Jetzt hat ja Apple den HomePod Mini rausgebracht, der kostet nur 99 Euro. Und da habe ich mir halt gedacht, ich muss wollte eh noch in zwei Zimmer HomePods stellen. Ich probiere jetzt mal das Stereo-Paar aus. Also im Sinne von zwei HomePods nehmen und dann als Stereo-Paar machen, macht tierisch was her. Stereo mal wieder zu hören, also echten Raumklang zu hören. Mhm. Ähm, allerdings fehlen dann solchen kleinen Brüllwürfeln äh, der ist, also der ist ungefähr so vielleicht zehn Zentimeter hoch nur, äh, fehlt der Bass und das Volumen. Deshalb habe ich das tatsächlich jetzt nur mal kurz getestet und dann lasse ich es nicht als stereo Paar laufen, sondern äh, nutze wieder meinen Einzel-Homepod. Ähm, aber von der, ähm, wenn, vielleicht muss man das so rum sagen, wenn jemand noch keinen Homepod hat, ähm, empfiehlt sich tatsächlich so ein Homepod Mini als stereo Paar, das sind ja dann 200 Euro, als Smart Speaker zu holen. Die kann man immer noch auch in zwei Räume tun, aber wahrscheinlich ist man sogar sehr zufrieden damit, wenn man damit einen Raum beschallt. Okay. Lautsprecher haben das Riesenproblem oder jede Audiotechnik, die stinkt in dem Moment, wo du das Bessere daneben stellst. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn ich nur die HomePod Minis hätte, wäre ich vollkommen begeistert auch vom Bass, der da rauskommt. Wenn du dann aber mal einen HomePod anmachst, dann weißt du, dass der Bass blechern klingt. Und wenn ich aber den HomePod anmache und mache dann meine Nubert-Boxen nebenan an, dann stinkt halt auch plötzlich der HomePod, weil halt richtige Boxen, also mit großen Membranen, einfach noch mal wieder ja. besser klingen. Also das ist immer auch eine Frage der Relation. Aber der HomePod Mini, für alle, die sowas noch nicht haben, ist eine echte Empfehlung, um ähm, das mal zu probieren. Okay. Ähm, ich bin damit, also vom vom Klang her, die sind echt großartig. Jetzt noch mal zur, zur, zur Technik, weil ähm, ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, jetzt auch Alexa in Kombination mit Habt ihr Alexa zu Hause oder hattest du das nur mal im Büro? Ich hatte das nur mal im Büro. Büro. Ähm, Alexa äh, zu testen und ähm, vor allen Dingen mit Amazon äh, Music zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, die Möglichkeiten, die du dort hast sind offenbar, das ist aber jetzt auch nur meine individuelle Erfahrung, deutlich schlechter als bei Apple Music. Bei Apple Music kann ich mir irgendeinen Text, irgendein Lied wünschen und die Trefferwahrscheinlichkeit sind 80, 90 Prozent. Okay. Bei Liedern, die ich kenne, wo ich also weiß, ich habe die in der Mediathek, liegt die Trefferwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent. Mhm. Wenn ich sage, spiel Musik, die ich mag oder spiel mir ruhige Gitarrenmusik zum Abend oder spiel mir Klaviermusik oder also, weißt du, solche Sachen. Oder spiel mir äh, Rock. Damit kommt Siri immer zurecht. Es kommt immer eine adäquate Playlist und guter Sound. Mhm. Bei ähm, Amazon Music habe ich bei solchen Fragen ganz oft gehört. Dazu ist in Amazon Music, oder was Sie dann da genau sagen, ja. äh, leider nichts zu finden. Weil
0: du keinen amazon Wo Music ich dann denke, account hast.
1: Doch. Du hast den an linkedin Also nicht Music, account? sondern an Amazon Prime. Nee, Prime, aber da, wo ich das getestet habe, da ist ein Music-Account dahinter. Okay. Auch mit diesen sechs oder acht Euro. Okay. Mhm. Und ähm, ich habe einfach dann nur gemerkt, dass diese, das ist halt am Ende auch die, die Heimsteuerung und so weiter und alles, es ist halt, da spielt Google mit, mit Android, da spielt Amazon mit, mhm. mit dem prime gedönse da spielt ähm, möglicherweise dann noch Spotify irgendwie mit. Das ist alles funktionabel und ist okay, aber gegenüber diese vollkommen nahtlose Integration von, von iPhone, HomePod, Apple Music, kommt das halt nicht dran. Und das ja. ist nicht böse, sondern einfach so, so ein Erfahrungswert. Also ich komme ins Haus, höre zum Beispiel ähm, irgendwie gerade eine Musik, halte die einmal mein iPhone, weil ich aus dem Auto komme, einmal an meinen HomePod dran. Ja. Also einfach nur so da dran tippen. Und dann läuft das auf dem HomePod weiter. Okay. Und wenn ich das Haus verlasse, nehme ich das iPhone, halte das einmal an den HomePod und dann läuft die Musik oder was ich gerade höre auf meinem iPhone weiter und ich kann aus dem Haus gehen. Okay. Allein solche Dinge, die sind so angenehm. Hm. Ähm, ich will keine Werbeveranstaltung machen. Was ich eigentlich nur berichten wollte, war äh, äh, HomePod und HomePod Mini ergänzen sich gut, aber ein HomePod Mini ist halt doch kein Ersatz für einen HomePod. Ähm, sondern, äh, ja, ein HomePod Mini ist kein Ersatz, auch nicht im Stereo-Betrieb für einen HomePod. Aber wenn man noch keinen HomePod hat, ist es definitiv ein Blick wert, weil ähm, einfach ein wunderbarer Klang mit einer super Anbindung aus diesen kleinen Würfelchen, ja. Kügelchen herauskommt. Gucke ich mir mal an. Mit iOS 14.5 soll auch die Möglichkeit bestehen, Spotify direkt mhm. als Originaldienst mit einzubinden. Allerdings ist das in der Beta bisher nur drin. Aktuell ist man dann noch auf Apple Music angewiesen. Okay. Aber man muss sich an irgendeinem Punkt eh für irgendeinen Musikdienst entscheiden. Ne? Also irgendwo bezahlt man seine 10 Euro pro Monat oder 15 das Euro stimmt. für den Familienaccount. Egal, wo man ist, das ja. ist über alles gleich. Ja. Du bist ja. bei Amazon Music? Wir sind bei Amazon Music als
0: Familie. Also das ist dieser Familienaccount, damit du irgendwie mit fünf Geräten da rein kannst. Mhm. Aber ähm, ja, ähm, war halt irgendwann eine Entscheidung, weil wir gesagt haben: äh, alles, was wir an Musik gekauft haben, haben wir bei Amazon gekauft. Und deswegen ist die da auch drin. Ähm, alles, was wir an Film gekauft ja, bei dem, haben. Ja, äh, aber hm?
1: die Musik bei Amazon kann man, glaube ich, als MP3 runterladen oder MP3. MP ja, genau. Wenn du
0: früher, als wir noch CDs gekauft Arbieren. haben, hatten sie irgendwann diesen Deal: äh, ähm, du kriegst von uns die CD zugeschickt. Aber gleichzeitig schalten wir es äh, 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 hier noch als MP3 frei.
1: Mhm. Und ich glaube, die kann man alle runterladen. Ja, ja, genau. Aber äh, du, äh, am Ende hängst du irgendwo äh, drin. Und ähm, ja, ich bin mit äh, Music äh, sehr zufrieden. Eine Bekannte hatte auch gerade die Wahl, ob sie Music oder äh, Spotify nimmt und hat sich am Ende auch für Music mhm. en entschieden, weil einfach die Integration total super ist. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Das das so glaube ich sofort.
0: Das ist ja auch meine Erfahrung ähm, mit, mit äh, Handy und MacBook und so. Ja? Die, die Integration genau. ist einfach der Hammer. Ne?
1: Und das zählt. Und ich finde ja, also ich beobachte ja immer wieder diesen Aktienkurs von Apple. Ich bin immer noch sauer. Damals war ich bei einem Arbeitgeber, der hat allen Mitarbeitern zu Weihnachten mal eine Apple-Aktie geschenkt. Ich habe die leider nie bekommen. Ich hätte sie so gerne Okay, <lacht> weil das war zu einer Zeit, als irgendwo die Apple-Aktien so 5 Euro waren. Da war das ja. so, ein, so, ein, so ein Gimmick, dass jeder Mitarbeiter eine Apple-Aktie bekommen hat, aber ich habe sie leider nie in die Hand gekriegt. Ähm, vielleicht war es auch nur ideell. Ähm, das wäre echt schön, aber dieser, der Kurs steigt und steigt und steigt ja. ja. Und wenn du dir anguckst, was Apple macht, ähm, die haben halt tatsächlich sich darauf konzentriert, das, was sie von Anfang an gemacht haben, auch mit den Computern, dieses all in one der Benutzer soll möglichst wenig drauf rumschrauben, das soll alles irgendwo so gut managbar sein von, 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 von Benutzern. Das haben sie halt immer weitergetrieben und sich daran gehalten und bilden halt heute tatsächlich ein Ökosystem ab, ja. was einfach in sich total gut funktioniert. Das so Und das äh, und jetzt drehen sie ja die nächste Sache, das ist noch so ein Subthema jetzt, könnte man auch anbringen. Die drehen ja im Moment die Daumenschrauben für Facebook und Google extrem an, ne? weil dieses Tracking, ja. was sie ja unterbinden wollen, dieses zwischen Apps und zwischen Webseiten Tracking, ähm, für die tatsächlich das komplette Geschäftsmodell ja. kaputt macht. Also ja. äh, die wollen ja selbst die Google-Tracking abfragen äh, bezüglich irgendwo sicheren Webseiten oder sonst was über ihren eigenen Server laufen lassen, sodass die Infos zwar hin und her gespielt werden zwischen Google und Endgerät, aber Google die äh, IP beziehungsweise den Benutzer nicht mehr identifizieren kann. Das heißt, Apple dreht tatsächlich an dieser Privacy-Schraube im Moment extrem stark. Das ist deren Geschäftsmodell. Ähm, das äh, Apple-Geschäftsmodell. Ja, aber ist eben halt ohne, dass es monetarisiert sind. Ja. Die verdienen damit kein Geld, sondern das
0: ist für die ein Aushängeschild. Nein, das natürlich verdienen damit also, Geld. Die äh, verdienen damit ideell
1: Geld im Sinne von, du
0: äh, genau. schaffst Vertrauen in deine eigene Plattform. Genau.
1: Genau. Also Google und Facebook verdienen Geld, indem sie das Tracking verkaufen. Und die verdienen Geld damit, dass sie es verbieten, weil die dann ihre Geräte verbinden. Verkaufen. Genau. Ja, klar. Hm? Genau. Also ein äh, Bekannter von mir, ich möchte ihn jetzt namentlich nicht nennen, aber äh, auch Podcaster. <lacht> Wenn ich dich nennen darf, sag mir Bescheid, ähm, hat gesagt, äh, das, was Apple gerade tut, ist alles richtig. Er hasst es nur, dass Apple es tut, weil der ist so ein, so, ein, so ein Linuxer. Ja, okay. Und das fand ich einen sehr, sehr geilen Spruch. So im Sinne von Apple macht alles richtig, aber es ist scheiße, dass ich es tue. Ja, ja. <lacht> weil, ja. Na, und äh, da die, ist tatsächlich was dran. Die
0: haben halt auf ein Geschäftsmodell gesetzt, was sich am Ende auszahlt und was, glaube ich, auch äh, sehr zukunftsweisend Langst ist. Langfristig erfolgreich. Genau. Ähm, die die gesamte Plattform, die gesamte Wertschöpfung ähm, bei sich zu behalten. Sowohl Betri also sowohl Betriebssystem äh, wie, also also sowohl Software als auch Hardware miteinander zu verbinden und zu vereinigen. Und wenn du das tust, und dem, ja. dann hast du halt auch alle Schritte danach im Griff. Und das finden wir alle doof, weil wir auch sehen, okay, ähm, was ist, wenn äh, Apple anfängt, äh, Apps zu sperren, die ich gerne benutzt habe? Ja? Ähm, oder dysfunktional zu machen, die ich gerne benutzt habe? Ja? Ähm, mhm. Was ist, wenn sie verbieten, dass man eben nicht mehr so einfach Zugriff auf das auf, das, äh, auf die Kontakte hat und ich äh, nicht mehr einfach Klapphaus äh, äh, installieren kann, ähm, ohne gleichzeitig zu erlauben, dass sie mein, kon meine Kontakte äh, gebrauchen. ja. Das Und, und da dahin, 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 dahin geht die Reise hin und das müssten wir eigentlich alle gut finden, ne?
1: Genau, genau. Eine, also jetzt dürfen wir natürlich, das ist tatsächlich gerade ein Widerspruch, wenn wir hier bei Apple das loben und selbst dann Klapphaus wieder nutzen, das ist, aber äh, die die Richtung geht auf jeden Fall dahin, nicht, dass man, äh, also am Ende soll, wenn wir uns entscheiden dürfen, würde ich auch sagen, am Ende möchte ich gerne alles gerne auf meinem Telefon haben Ja. und vertraue natürlich Apple, aber ich habe zumindest die Daten auf meinem Telefon, als dass ich alle meine Daten auf dem Google-Server liegen habe Ja. Da muss ich auch jemanden vertrauen, aber ich habe noch nicht mal die Möglichkeit mit dem Hammer im Zweifel draufzuhauen. Ja, zu hauen. ja, ist so. Und da ist mir das deutlich lieber. Das Vertrauen muss ich irgendjemandem geben, aber dann gebe ich es jemanden, der zumindest ein Gerät macht, was also die Apple Health-Daten zum Beispiel. Es wäre total geil, wenn die natürlich auf dem Server auch liegen, so dass ich die auch zum Beispiel von meinem Mac oder sowas abrufen kann. Aber die sind ja verschlüsselt und liegen nur fürs iPhone. Also selbst auf dem iPad hast du sie ja nicht. Äh, liegen im Grunde genommen nur auf dem iPhone und ähm, eigentlich ist es gut, weil das sind so sensible Daten, die sollen nicht raus. Also
0: seitdem ich äh, irgendwie mit diesem ganzen Digitalkram konfrontiert bin, habe ich mich mit einem Leben in Widersprüchen abgefunden.
1: Ja, ja, das, äh, genau das ist es. Eben. Mhm. Es
0: geht irgendwie nicht anders. Ob wir über Online-Lernen reden, ob wir über Datenschutz reden, ob wir über äh, Apple oder äh, Open Source reden, es bleibt ein ewiger Widerspruch. Und es geht nicht mhm. darum, dass ein, also sagen wir mal, das perfekte... Äh, in, äh, Leben zu führen, in dem eine, einem niemand mehr etwas vorwerfen kann, ähm, sondern es geht halt darum, sich irgendwie dazwischen durchzulavieren, ne? sodass es eben mhm. halbwegs passt.
1: Mhm.
0: Also es mhm. muss ja auch noch funktionieren. ja. Also ne, 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 Ich will äh, den der Linux-Gemeinde nicht zu nahe treten, das funktioniert auch alles irgendwie, aber es ist natürlich in gewisser Weise elitär. Ne?
1: Die Usability, ja genau. Du brauchst einfach eine Einstiegswürde, die größer jemand, ist als Apple ein iPhone benutzt. aus der Packung ja, zu nehmen, dass das
0: in gewisser Weise elitär ist und ihr merkt, es bleibt
1: ein ewiger Widerspruch. Ein Widerspruch. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu unserer beliebsten Kategorie. Ja, schöne Apps. Magst du anfangen? Ja, ich fange mal an. Ähm meine äh, App der Wahl, äh, über, also ich, ich notiere mir, wie viel ich trinke und lasse mich daran auch erinnern, dass ich mal wieder was trinken müsste und ich hatte da bisher irgendwo mein Wasser oder irgendwie sowas und wenn, dann gab es ein stilles Update und plötzlich wollte die App mich mit Werbung zu bomben oder mir ein Jahresabo von 22 Euro ähm, anbieten. Ja. Da habe ich gesagt, also ich bezahle gerne für Abos, ich, ich habe nichts dagegen. Ich bezahle für einen Kalenderdienst äh, fast 100 Euro im Jahr und so weiter. Also ich, ich bin nicht für gegen Abos. Aber für eine App, die meine Trinkgewohnheiten trackt, fand ich dann ein Abo von 25 Euro doch zu teuer. Habe mich auf die Suche nach einer neuen App gemacht, die das tut. Ähm, Waterminder macht das, ähm, ist tatsächlich funktional vergleichbar mit anderen Apps. Also man kann halt sagen, was man getrunken hat. Ähm, sieht aber noch schöner aus. Kostet, glaube ich, im Einmalkauf irgendwie 5,50 Euro. Okay. Man hat die Möglichkeit, dem ähm, Programmierer auch noch irgendwie durch Spenden einen Kaffee zu finanzieren oder sowas. Ich finde diesen, diesen Modi ganz gut. Also ich bezahle erstmal für die Software und kann dann immer noch, wenn ich zufrieden bin, mal was nachschmeißen. Ähm, Waterminder im App Store für iOS sowohl auf dem iPhone wie auch auf, dem, auf der Smartwatch, Apple Watch. Ähm, Empfehlung sieht gut aus sei allen ans Herz gelegt, die, wenn sie sich ständig daran erinnert werden, am Ende des Tages oft zu wenig getrunken haben. Ich
0: werde eine App vorstellen, die ich kennengelernt habe bei unserem Letz, bei unserer letzten Clubhouse-Session. Da hatten wir ja irgendwie mit unseren HörerInnen äh, über ähm, schöne Apps äh, diskutiert. Und äh, da hat ein, hat ein Mensch eine App vorgestellt, die heißt Paprika. Und äh, mhm. Paprika ist eine äh, App zum, ähm, ja, ist so eine Datenbank für Rezepte. Und äh, wir haben eigentlich alle unsere Rezepte äh, auf Chefkoch, ähm, aber Chefkoch ist irgendwie voller Werbung. Und das, also, es, mhm. es geht einfach nicht. Du willst irgendwie ein Kochrezept aufmachen und musst erstmal <lacht> zehn Sekunden warten, bis du auf das Rezept drauf gucken kannst. Und mhm. ähm, Paprika hat ähm, praktisch so ein, so ein Programm da drin, äh, das zieht sozusagen das äh, äh, Chefkoch-Rezept zu sich, äh, zu sich ein. Und dort ist das dann praktisch äh, wie in einem RSS-Feed-Reader vollkommen ohne Werbung lesbar. Und mhm. äh, da habe ich mir jetzt ein bisschen die Mühe gemacht und habe sozusagen alle Rezepte die so in den letzten äh, Wochen ähm, und Monaten von uns dort jeweils eingepflegt waren, ähm, abgelegt. Und bin damit ehrlich gesagt auch äh, sehr, sehr zufrieden. Äh, es gibt noch eine
1: Alternative, ähm Mist. Man kann die, glaube ich, auch ganz gut scheren Es ne? gibt so ein, so ein Austauschformat, ja. um auch kollaborativ, ja. glaube ich, damit das zu machen. Ne? Also das genau. war irgendwas. Ja.
0: Es, es gibt eine Alternative, die heißt Cookie. Über Cookie bin ich äh, zuerst gestolpert und dann habe ich aber gesehen, dass es eine ganz wichtige Funktion nicht kann, äh, die wir zu Hause aber brauchen, nämlich... Ähm, dass man praktisch einen praktischen Account macht. Darüber werden sozusagen alle Rezepte einmal noch in so einer Cloud ge gesynkt und über unterschiedliche mhm. Geräte hinweg kann man das dann äh, benutzen. Und es gibt eine Alternative, die heißt Cookie. Cookie ist wahnsinnig hübsch und wahnsinnig toll, hat aber den großen Nachteil, mh, dass äh, ich das nur mit meinen eigenen Geräten äh, verwalten kann und ähm, selbst in einer Familienfreigabe ist es nicht möglich, dass andere über
1: ihre Geräte auf meine Cookie-Rezepte zugreifen können. Okay, das heißt also, dieses Paprika-Ding hat einen eigenen Account, einen eigenen Server ja, dahinter genau. und du trägst dann in der Familie genau. überall den gleichen Account genau. ein. Also es ist nicht so ein richtiges Sharen, sondern... Richtig. Ja, okay. richtig. So, so funktioniert das. Also man
0: muss sozusagen dann auch nochmal einen Account machen. Ähm, aber nur so kann man das über die Familienfreigabe hinweg miteinander vermitteln. Das ist toll. Das ist toll. Es macht richtig Spaß. Mhm. Ähm, äh, tolle, ähm, äh, also du kannst auch andere Rezepte einlesen. Wir haben, also ich habe also jetzt auch angefangen, aus Kochbüchern oder so Rezepte da reinzupinnen. Ähm, und dann ist es halt schon deutlich mehr als das, was wir vorher über, Chef, äh, über Chefkoch hatten.
1: Mhm. Ich mache das halt tatsächlich im Moment über DevonSync einfach als PDF- und Webseitenablage. Man kann ja auch in Chefkocht sich so eine Seite anzeigen lassen, Druckversion und dann noch äh, die Bilder hinter entfernen. Aber es ist immer Handarbeit und es ist schon angenehm, wenn man das äh, vielleicht doch noch mal als App auch hat. Mhm. I will think about it. Nächste äh, kurzes äh, Info nur, ähm, DevonSync to go. Also ähm, DevonSync ist ja die Ablage, die ich nutze, statt Evernote. Ähm, es ist okay, es funktioniert. Ich vermisse Evernote immer noch ein bisschen, aber ich bin auch froh, dass ich, ich habe letztens die App noch mal installiert. Also mit der neuen App kann man tatsächlich nicht arbeiten. Von daher war, die, war der Schritt mehr als sinnvoll und notwendig. Mhm. Aber <coughs> Devon Think2Go ist die mobile App. Die ist gestern oder vorgestern als Version 3.0 ausgebracht worden. Die aktuellen Benutzer können das noch irgendwo ein paar Monate kostenlos nutzen. Danach kostet es entweder als Abo oder als Einmalkauf, zwischen 20 und, glaube ich, 30 Euro. Mhm. Hat einen integrierten OCR-Scanner, sodass, wenn man jetzt Bilder importiert, dann auch direkt äh, Texterkennung drüber mhm. läuft und ist insgesamt einfach noch mal ein wenig aufgehübscht worden. Ähm, kommt auch nicht an die, äh, die Evernote-App heran, aber ist funktionabel. Der Sync funktioniert deutlich flotter und äh, besser. Ähm, also für alle, die mit Think arbeiten, einmal in den App Store gucken, die Version 3.0 sich anschauen mhm. und die, die es noch nicht haben, fürs Endgerät, fürs mobile, lohnt sich einen Blick drauf zu werfen. Dann lass mich direkt weitermachen, weil sich das ganz gut anschließt mit
0: Obsidian. Ähm, Obsidian ist auch eine Empfehlung, die ich aus der Clubhouse-Session ähm, bekam. Und es Hast du die nicht schon mal gemacht? Obsidian. Jetzt überlege ich gerade, kommt mir gerade bekannt vor. Hm? Obsidian äh, ist im Prinzip auch so eine ähm, Notiz-App. Die gibt es aber nicht als App, sondern die gibt es tatsächlich im Moment nur für, ähm, für MacBooks und also äh, für, für Windows-Rechner und Linux und so weiter. Ähm, also im Moment nur für die Desktop-Varianten. Ähm, du hast recht, das. Ja, hattest du noch nee, nicht. Das, das ist mir nicht. aber durch überweg Weg gelaufen. Ja. Das ist großartig. ja. ja und und äh, Obsidian ist im Prinzip sowas wie dein eigenes Wiki, wie dein eigenes Wissensmanagement. Also ähm, es ba basiert auf Markdown und du kannst äh, aber ganz schön auch äh, Beziehungen dadurch herstellen, dass du ähm, äh, in Markdown diese, diese Wiki-Klammern, diese eckigen Klammern benutzt, um äh, Notizen miteinander in Verbindung zu bringen. Und äh, für mich äh, ist das gerade ähm, das Mittel der Wahl, weil ich eine Dokumentation schreibe, ähm, weil wir bei der, also vom Bildungszentrum aus, äh, habe ich die Webseite umgezogen. Und äh, die liegt jetzt, ähm, die, also die, die ist jetzt in WordPress realisiert. Ähm, das war vor, mhm. vorher ein Redaxo-System für äh, die Nerds unter euch. Das ist äh, sehr unempfehlenswert. Ähm, und jetzt ging es aber darum, dass ich so einen Wissenstransfer an die Kollegen brauchte, im Sinne von, ähm, welche Bildgrößen werden wo benutzt, äh, welche App, äh, welche, äh, welches Plugin ist für was zuständig, wie ist das eigentlich alles da miteinander verschaltet. So im, Back, im, im, im Backoffice. Mhm. Und äh, das äh, habe ich jetzt mit Obsidian, bin ich dabei, das zu ähm, dokumentieren. Und Obsidian kann dir am Ende das alles auch als PDF ausgeben. Das heißt, du hast dann da auch die ganzen Verlinkungen drin. Und das ist natürlich ziemlich schick, weil du kannst ja auch innerhalb eines PDFs von A nach B äh, springen. Das funktioniert natürlich online mhm. in so einem Wiki mhm. äh, wesentlich besser. Aber äh, diese Logik ist gerade für mich, wenn man äh, in so einer Dokumentation auch gar nicht genau weiß, wo willst du denn jetzt anfangen und wo willst du aufhören? Ähm, da, das äh, ähm, einzige ähm, Tool gewesen, mit dem ich jetzt halt einfach mal irgendwo loslegen konnte. Also insofern hat das ein Problem für mich gelöst. Danke dafür. Und mhm. äh, Obsidian ist jetzt für mich kein Ersatz für Digo oder Evernote oder sonst was. Äh, aber für diesen speziellen Anwendungszweck hat das super funktioniert.
1: Ja, ja, ähm in irgendeiner Art Wissensmanagement-Diskussion äh, ist das auch bei uns, glaube ich, im Telegram mal gelaufen, oder nicht? Ich glaube, ja. Mhm. Zumindest ist mir das irgendwie sowas. Mhm. Ähm, apropos Telegram, ähm, da kam auch noch ein weiterer Tipp. Ich hatte in der letzten Sendung den Twitter-Client TTTE äh, vorgestellt und gesagt, der sieht so wunderschön aus. Und dann äh, kam David Lohner um die Ecke und meinte, ja, ähm, Aviari, Aviary, Aviary, äh, ist aber noch besser. Und ich habe gedacht, oh, jetzt bin ich gerade so zufrieden. <lacht> ähm, und habe mir das Ding angeguckt. Und ich muss echt sagen, er hat recht. Also TTTE ist nett und schön. Ähm, macht doch was her. Aber Everyary ähm, wird im Moment äh, gefühlt irgendwie alle zwei Tage noch mal aktualisiert. Ähm, ist noch mal besser. Also äh, wirklich auch, äh, man ist ja immer so fokussiert auf Tweetbot und Twitterrific mhm. bei Twitter-Clients. Ähm, schaut euch Aviary ähm, äh, mal an. Es ist wirklich ein, ein wunderschöner, funktionabler äh, Client mit Übersetzungsmöglichkeiten. Äh, wenn eine Umfrage da ist, le leitet er dich auf die Twitter-Webseite weiter, sodass du die da auch machen kannst. Ähm, push -Not notifications und so weiter funktionieren nicht so richtig gut, weil das liegt halt an der Twitter-API, dass das nicht mehr dann live ist, sondern immer nur über Background funktioniert, aber es ist okay. Ich komme damit zurecht. Ähm, aber der, der ganze Client ist äh, sieht super aus und ähm, ja, ich nutze den jetzt seit zwei, drei, vier Wochen ähm, ausschließlich und bin äh, super zufrieden. Also ähm, danke an David Lohner für den äh, Tipp. Äh, hat hier deutlich zur Verschiebung der App-Landschaft beigetragen. Sehr
0: schön, dann sind wir am Ende einer, äh, wie ich wieder finde, sehr unterhaltsamen Sendung mit dir, Felix. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören äh, und mh, wir müssen mal gucken, wie das mit Clubhaus weitergeht. Ob wir da nochmal eine Session zusammen machen, steht in den Sternen, oder Felix?
1: Ich würde sagen, wir machen das. Schaut im Telegram-Kanal nach oder... Bei Twitter und äh, wir werden berichten, nee, Telegram, genau, äh, Wann ja. wir äh, Clubhouse ähm, äh, eine Nachbesprechung für die Sendung machen. Super, machen wir. Alles klar. Alles klar. Schönen Abend und äh,